Let's go, on y va? Yes, merci d'être là. Plaisir. Merci d'avoir bravé la tempête. Ouais, j'avoue. Ouais. <rire> à, à Québec, euh, en fait, là, je commence straight up avec une, com une comparaison de Québec-Montréal, mais Montréal, c'est ingéré, la, les tempêtes. Comme hier soir, là, je comprends que c'est une grosse tempête, mais euh, hier soir, les routes, c'était pr pas praticable. J'ai fait Notre-Dame jusque, jusque dans l'est de l'île, puis c'était fou. Là. Pas, les mais à Québec, on... ça arrive jamais. Ça. Les deux, on vient de Québec. C'est ça que je voulais dire. C'est ça, ouais. ouais. clairement. <rire> on commence tout de suite avec. Le, on, on continue la, la guerre. Ah, ouais. Mais, euh, mais c'est parce qu'ils sont plus équipés. Il si... y a plus de monde, il y a plus d'équipements, puis je veux dire, ça arrive pas une route qui est complètement. C'est quand même efficace à Québec. C'est vraiment efficace. Je ne vais pas vous fêter là-dessus, je suis de Trois-Rivières. <rire> Comment ça se passe? C'est quoi ça Trois-Rivières? Trois-Rivières, c'est parfait, tout est mieux. <rire> oui, c'est ça. Trois-Rivières, c'est cool. Moi, les fois que je suis allé à Trois-Rivières, j'ai toujours aimé ça. Ben oui, c'est une belle petite ville. J'aime ça prendre la 40 puis arrêter à Trois-Rivières. Ouais. Il y a un café qui s'appelle le Café Frida, un café vegan euh, ah ouais. sur le bord de, du, de la rivière. C'est hot. Euh, euh, ouais, c'est beau. Vraiment. Cool. Ben, hey. <rire> écoute, finalement, merci d'être là. Fait qu'on est là pour parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Ouais. Parce que là, le sujet de l'heure, puis on va commencer avec ça, puis ça va sans doute nous amener à parler de, de AI plus largement, là, ouais. Mais là, le, le, le sujet de l'heure, en tout cas, la nouveauté là, dont tout le monde parle dans les dernières semaines, c'est ChatGPT. ChatGPT. ChatGPT, qui, tu peux, en fait, peux-tu nous expliquer c'est ouais, quoi, en gros? Mettons que ouais. quelqu'un qui écoute qui n'a aucune idée, qui n'a jamais entendu parler. OK, ChatGPT... En gros, c'est euh, l'idée des chatbots. Ça fait longtemps que mm -hmm. ça traîne sur Internet. On va ouais. sur des sites web, il y a un petit chatbot qui arrive. C'est toujours pourri. Ouais. <rire> c'est toujours vraiment pourri. Toujours puis pourri parce que, ouais. genre, moi, j'ai un, un, un site en ligne de, sur Shopify puis je peux en créer un avec des réponses automatisées, ouais. mais c'est de la merde. C'est ça. Les gens, les gens vont pas cliquer dessus. Les gens ont appris que c'était pas très bon. Ouais. Tu sais. ouais. um, ChatGPT, c'est ça, mais ça fonctionne. Ah, c'est ouais. vraiment un peu... L'interface, c'est tout à fait... C'est tout simple que ça. Il y a, une boîte de texte, tu peux écrire ce que tu veux, puis là, il te répond. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est pas juste des réponses euh, comme précanées, tu peux pas juste parler d'un sujet, tu peux parler d'absolument n'importe quoi. Puis comme ChatGPT a comme lu l'Internet, mm -hmm. en date de 2021, je pense, ben, il, okay. il est capable de parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Puis il fait des phrases, là, sérieux, on dirait qu'il est allé à l'université. Ah ouais, hein? puis, ouais. mais le, le, tu dis en date de 2021, ça fait combien de temps est-ce qu'il s'affaire à lire l'Internet? Euh, je sais pas... Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont pris un snapshot de l'Internet en 2021, une, une okay. copie de tout ce qui... Bon, pas tout, 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 mais d'un gros sous-ensemble de l'Internet. Puis, ils sont servis de ça pour entraîner... Euh, c'est un système d'intelligence artificielle. Là, mais ils ont entraîné l'intelligence artificielle avec ces données-là. Donc, que, tous les livres jamais écrits, tout ça, il y a tout lu ça. Tous les livres, toute la fanfiction de Harry Potter. Toutes les, <rire> toutes les <rire> études scientifiques de, de n'importe quelle université. Pas nécessairement. Okay? Okay. Donc, il euh, y a des choses qui sont plus dures à aller chercher. Je ne connais pas exactement les limites de ce qu'il a appris. Mais mm -hmm. Il connaît, par exemple, les grands chercheurs. Il sait à peu près ce qu'ils ont publié, mais... Il y a beaucoup de ces publications-là qui sont sous forme de PDF et tout ça. Ce n'est pas nécessairement dans le système. Mais il y en a lui assez qui est capable de, de discourir sur euh, pff, un paquet de sujets différents. Mm -hmm. Je, puis, non seulement... C'est ça, il est capable aussi d'analyser et d'interpréter euh, quasiment, on dirait, euh, subjectivement des, des données. J'ai vu quelqu'un qui disait « Qu'est-ce que Nietzsche je dirais du, de la wokeness, mettons? Ouais. » Puis là, il, il y a une réponse sur qu'est-ce ouais. que Nietzsche, selon son interprétation de ce que Nietzsche a dit, puis son interprétation de la wokeness, qu'est-ce que Nietzsche dirait de la wokeness, mettons. Moi, j'ai vu quelqu'un faire « Peux-tu m'écrire euh, un synopsis d'un film qui mettrait en scène un personnage qui veut faire telle affaire? » Puis là, 
il, il arrivait quelque chose de plausible pareil. Ouais. C'était peut-être pas un Oscar, peut-être pas une Palme d'Or, mais c'était quand même, il y avait, avait écrit de quoi. Là, Exactement. Puis tu peux lui dire, dans le style de, tu pourrais demander qu'est-ce que deux gars de Québec diraient du neigement de Montréal. <rire> diraient, mais c'est ça ce qu'ils diraient. Tout à fait. Mais c'est ça, c'est parce qu'il a lu des choses. La, euh, il, a, il, a lu, euh, il a lu Nietzsche. Il a mm -hmm. lu des choses que des, des gens de Québec ont écrit. Euh, <rire> Qu'est-ce vraiment... que Nietzsche dirait du déneigement à Montréal? <rire> ah, clair, il va te l'écrire euh, avec des phrases à rallonge. <rire> mais euh, mais c'est ça qui est impressionnant. Euh, c'est vraiment ça. Puis je pense que c'est ça qui capture l'imagination populaire. Là, tout le monde, si tu le laissais, tu te rends compte à quel point c'est. Euh, on est d'ailleurs, c'est ouais. quelque chose qui n'existait pas. C'est euh, ça, c'est la première fois qu'il y a quelque chose d'aussi puissant et d'aussi euh, avancé. Là. Absolument. Absolument. Puis, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça va changer pour le commun immortel dans le futur que ça, ça existe? Bon, là, euh, là les investisseurs, là, les, les gens qui ouais. ont beaucoup d'argent à Silicon Valley, New York, euh, là, ils capotent. Là. Mm -hmm. <rire> là, ils sont en train de se poser exactement cette question-là. Qu'est-ce que ça va changer? C'est quoi les entreprises qui vont réussir à s'en servir pour créer des outils de demain, des, des plateformes de demain, tout ce qu'on va servir. Mm -hmm. Mais là, les, euh, les gens réfléchissent à ça beaucoup. Um, la réflexion en ce moment se porte beaucoup sur euh, le processus créatif. Bon, on a ChatGPT qui permet de créer du texte. Ouais. Donc, comme tu l'as mentionné, ça peut écrire un synopsis de film. Euh, donc, on peut s'imaginer que peut-être des gens vont s'en servir pour, pour créer des synopsis, des résumés, euh, changer le style d'un texte, dire « OK, ça, c'est le fun, mais j'aimerais mieux que ça soit dit » comme si c'était Shakespeare qui l'avait écrit. Genre. Mm -hmm. Donc, on peut faire des choses comme ça. Fait on, on voit beaucoup les utilisations créatives d'un chat GPT. En parallèle, ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu peux... C'est une petite parenthèse. Mais ici, c'est juste... <rire> ah, oui, le sans-fil podcast, ce n'est que des parenthèses, puis à la fin, on ne les referme pas toutes. Ben, je t'en ouvre une sur un truc qui s'appelle euh, Midjourney, Dali... Euh, donc, euh, Stable Diffusion. Ça, c'est toutes des intelligences artificielles, sauf que le but, c'est pas de générer du texte, c'est de générer des images. Mmh. Ouais. Dali, j'ai essayé de gosser un peu là-dessus, puis c'est quand même assez incroyable. Tu mettons que tu veux euh, une image de euh, fenêtre au bord de la mer dans un appartement euh, blanc avec euh, du sable au sol, puis des livres qui volent, mettons. Ça le fait. Ça, ah ouais. ça, ça, ça génère ça. Puis il y a eu une grosse trend, il y a une couple de semaines, là, tout le monde partageait ses photos générées, ah ouais. euh, modifiées ça, par les airs. Ça, c'était pas, euh, pas Dali, ça. Non, mais c'est ben, souvent des technologies similaires. Ouais. Tu sais, en arrière, c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds, puis il y a toutes des variantes, mais c'est les mêmes idées. C'est comme si ça fait, ça fait peut-être 10 ans qu'on développe ces idées-là, mais ça arrive là, à peu près tout en même temps au niveau où on voit des, des applications directes. Donc ça, on voit donc l'utilisation de l'intelligence artificielle pour des, euh, des, des besoins créatifs, de créer ouais. des images, créer ouais. des textes. Il y en a qui ont fait créer des vidéos. Euh, Meta, Facebook a fait, a, a fait une IA qui n'est pas très bonne, mais qui non, fait ça. Non, c'est vraiment pas beau. C'est pas très bon. <rire> mais tu sais, on voit que ça se C'est le début, c'est normal que ça se marche mal. J'en ai vu qui font de la musique. Euh, ouais. C'est beaucoup ça qui capture l'imagination des investisseurs en ce moment. Ils se disent « Ah !» Ça va, être, ça va servir beaucoup dans les milieux créatifs, dans les domaines créatifs. On va avoir des nouveaux outils. Photoshop is out. Euh, Photoshop avec, avec du blabla, euh, c'est la prochaine affaire. Ah, OK, c'est mm -hmm. ça. Tu n'as plus besoin d'avoir les skills de Photoshop. Tu as juste besoin d'expliquer qu'est-ce qu que tu veux. Tu peux juste dire, euh, peux-tu me blanchir les dents puis il va le faire. Tu n'as pas besoin de le faire toi-même. Ouais, ou d'appeler ouais. ton chum qui est bien mort. Ouais, ou de payer, ouais. ou payer 75$ à l'heure pour un graphiste, ça. mettons. C'est ça, c'est ça. Ouais. Puis ça, OK, ben oui, ça, ça c'est sûr. Donc, ou du point de vue artistique, 
on peut, on, on peut, on peut penser qu'il y a possiblement, comme à une certaine époque, il y a des métiers qui ont été remplacés par euh, la machine euh, qui, fait, qui fait X, euh, X tâches manuelles. Ben là, maintenant, ça s'en vient dans ce domaine-là. Oui, je, je te dirais que c'est ce que les investisseurs voient. Euh, ouais. Moi, je ne suis pas si convaincu personnellement. Ah non, je ne okay. suis pas sûr. En fait, je pense que pour de la musique d'ascenseur, on va servir de trucs comme ça. Ouais. Peut-être pour, euh, pour illustrer des, des, des posts euh, ou trouver le thumbnail d'une vidéo, des choses comme ça. Mm -hmm. Peut-être qu'on va s'en servir ouais. un petit peu plus. Euh, mais dans, dans la création artistique, même ce que vous faites ici, ce podcast-là, ouais. il y a beaucoup cette recherche du lien humain-là. Puis à mon avis, elle va rester. Il va encore avoir des créateurs. Ils vont juste se servir d'outils différents. Mm -hmm. Parce qu'à The End of the Day, je pense que ce que les gens veulent ressentir, c'est qu'il y, y a un humain derrière le truc ouais. que je consomme. Ouais. Peut-être que cet humain-là, euh, il s'est servi d'un pinceau, peut-être qu'il s'est servi euh, d'une souris, peut-être qu'il s'est servi de chat, mais à la fin, ce qu'il a créé, ça me permet de connecter un peu avec cette personne-là. Mm -hmm. J'ai l'impression, personnellement, il y a beaucoup d'artistes qui ont peur de ça, puis je comprends d'où ça vient, puis en fait, c'est à nous euh, à définir où ça va, mais mon intuition, c'est qu'il va rester encore ce désir-là là, chez les gens de connecter à, avec l'humain qui crée quelque chose. Ouais. Parce que ça va devenir encore plus, ben, plus un produit, euh, entre guillemets, de luxe. Dans le sens que, tu sais, mettons qu'on t'achète quelque chose fait à la main aujourd'hui, c'est comme, oh, ça, c'est fait à la main. Ou bien, une musique, composée par, un, musique ouais. composée par un humain, c'est comme, oh, ça, c'est prestigieux, c'est composé par un humain et non une machine. Ouais, puis tu sais, même quand on dit composé par un humain aujourd'hui, de combien d'outils s'est servi pour composer ouais, ouais. sa tune, tu sais? Ouais, ouais. Puis peut-être que ça va être, justement, ça va être... Euh, chat GPT free, tu sais, ce livre-là garanti, pas de chat GPT. Mm -hmm. <rire> um, mais il y a quand même une espèce de, de spectre. Quand on parle de chat GPT, on peut lui dire à chat GPT, écrit le livre à ma place, presque. Ouais. Um, mais on peut juste, aussi juste s'en servir pour corriger les fautes. Puis là, on se rapproche plus d'un correcteur orthographique dont tout le monde se sert à peu près aujourd'hui. Mm -hmm. Puis on n'a pas l'impression que parce qu'on se sert d'un correcteur orthographique, on n'est plus l'auteur du texte. Ouais. Fait il y a vraiment une espèce de spectre assez large entre disons, le correcteur orthographique tel qu'on connaît aujourd'hui, puis un livre écrit au complet par euh, un chat GPT. Ouais. Ça va vraiment être le fun de voir où différentes personnes, différents créateurs se positionnent sur ce spectre-là. Mm -hmm. Hier, on, on, on parlait de ça, justement, ouais. puis on se disait, euh, ben, la, la réflexion par rapport au, au système d'éducation, puis ouais. comment est-ce qu'on on va s'arranger pour retravailler nos évaluations, parce que si les évaluations, c'est des dissertations qui, que tu dois faire chez vous, euh, ça, ça ouvre la porte à une boîte de Pandore énorme. Tu sais, là, je lisais, j'ai vu passer un, une publication sur Instagram qui disait que ChatGPT avait réussi à passer euh, les examens de droit aux États-Unis. Ah, ouais. Puis tu sais, il n'y a rien de plus évident. Là. Tu sais, s'il est capable de lire le code civil puis le code criminel, il est capable de passer n'importe quel examen de droit. Là, tu sais. Sauf que si quelqu'un étudie en droit, a une dissertation à faire chez eux, puis qu'il y a un outil qui est capable de passer les examens du barreau, peu importe c'est quoi, aux États-Unis, l'équivalent, je pense que c'est le barreau aussi. Là. Mais, euh, mais ça devient comme, on va avoir un ajustement à faire, clairement, là, pour garder des humains performants, puis pas juste des humains qui sont capables de faire des bonnes questions. Tu sais, mettons qu'on décompose ta question en ouais. garder des humains performants versus évaluer des humains. C'est deux affaires un ouais. peu différentes. Ouais. On ouais. sert des dissertations un peu pour les deux. On va servir une dissertation pour essayer de, de t'aider à apprendre à réfléchir, mais on va s'en servir aussi pour te positionner par rapport à tes pairs. Tu sais, mm -hmm. es-tu un, es un bon avocat ou tu es un avocat moyen? Ouais. Puis je pense que c'est cet aspect-là qui va être challengé le plus et le plus rapidement. Avant, mm -hmm. quand on donnait une dissertation, on pouvait être pas mal confiant 
Tu c'est sûr que si, si euh, le fils de riche fait payer, euh, il paye quelqu'un pour écrire sa dissertation, <rire> ça a toujours existé, ça. Ouais. On ne peut pas ouais, se leurrer, ouais. tu sais. Ouais. Mais ce n'était pas aussi accessible que ce l'est aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, tout le monde peut dire, tu sais, chat GPT, je vais, je vais m'en servir pour faire ça. Mm -hmm. um, fait que je pense que ça va, ça va shaker un petit peu euh, la cage en éducation du côté de l'évaluation. Ouais. Comment on évalue ces personnes-là aujourd'hui, tu sais, dans le futur? Mais, J'aimerais ça, personnellement, que ça pousse la réflexion un peu plus loin, puis qu'on se demande, est-ce que l'évaluation, tu sais, est-ce qu'on a... À quoi elle sert, cette évaluation -là? En partie pour savoir, pour aider l'employeur à choisir, je veux un bon avocat versus un pas bon avocat, bon. En partie pour motiver les étudiants, en disant, ben si tu n'étudies si pas, tu vas avoir une mauvaise évaluation, tu vas avoir une mauvaise note, tu n'auras pas de job, tu sais. mm -hmm. euh, Je pense qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est la bonne façon de motiver les étudiants? Puis est-ce qu'on a vraiment à aider les employeurs tant que ça à trouver le meilleur avocat? Tu sais, c'est, ou en tout cas dans le système d'éducation. Mm -hmm. Moi, c'est la réflexion que je rêve de voir arriver là-dedans. J'en parle avec... Euh, plusieurs de mes amis qui sont dans le milieu de l'éducation. Puis c'est une réflexion qui se pose aussi. Tu sais. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop délégué la tâche de motiver nos, nos, mmh. euh, nos à enfants? À les évaluations. Au, au, à la, au bâton de l'évaluation, tu sais. Mmh. Mais, ce qui pas un... Tu sais, j'ai l'impression qu'en tant qu'humanité, on veut quand même être capable de stocker un peu d'informations dans notre cerveau ouais. à nous, d'être capable de faire des tâches, d'être capable de calculer des choses. Je veux dire, on pourrait tout déléguer à la technologie, puis tu sais, j'ai plus besoin d'apprendre à calculer, j'ai une calculatrice, plus besoin d'apprendre à, tu sais, à, à réfléchir, j'ai ChatGPT, mais à un moment donné, est-ce qu'on ne est qu fait pas, plus on, on donne de pouvoir, ou plus on, on délègue nos capacités à nous, à la machine, on ne devient pas un peu des, des humains moins, euh, moins avancés en tant que... Ouais. Ça, ça c'est l'autre partie de la question. Ouais. Au-delà au de l'évaluation, il y a qu'est-ce qu'on veut apprendre aux humains, puis nous, mm -hmm. qu'est-ce qu'on veut comme ouais. humain, qu'est-ce qu'on veut développer. C'est comment on se définit. C'est quoi qui fait que je suis qui je suis. Ouais. Par exemple, en ce moment, pour le fun, je, je suis en train d'apprendre l'allemand. Okay? Ouais. Il n'y a pas vraiment de raison. Il n'y a pas besoin d'apprendre l'allemand, mais ça m'apporte de la satisfaction. Ça, je le fais. Je peux demander à un une iode traduire ce que j'ai écrit en allemand, puis ça risque de sortir quand même pas pire. C'est pas pour ça que je l'apprends. Ouais. Mais je trouve que c'est un bel exemple, ça, de... On a quand même des motivations intrinsèques qui vont au-delà de ce que les outils nous permettent de faire. Puis c'est comme ça qu'on se définit, tu sais. Euh, on a un peu perdu ça de vue, tu sais, en, en, en mettant la job tellement au centre de nos vies, puis en disant, ben tu sais, mon utilité, c'est euh, la job que je vais avoir, c'est... Euh, mais, tu sais, euh, toutes les... Toutes les évolutions qu'on voit en intelligence artificielle, je pense que ça nous force à réfléchir un peu au-delà de ça, tu sais, à se dire, on est plus que nos jobs, on est mm -hmm. plus que mm -hmm. ce que les outils nous permettent de faire. Moi, je décide de tricoter, même si je peux m'acheter un chandail, j'essaie d'apprendre l'allemand, même si je peux faire traduire mon truc en allemand. Tu sais, c'est... Puis c'est une réflexion saine. Moi, j'ai des enfants euh, ouais. 17-20 ans, puis ils se posent ces questions-là au quotidien, puis j'aime ça voir ça, tu sais. Moi, je ne les posais pas à leur âge, mes parents définitivement pas. Ouais. Fait que je pense que c'est une évolution assez normale dans la société. On se ramasse avec des outils. Ils challengent quasiment notre identité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être humain? On ne peut plus se définir. Il ouais. y, y a un exemple que j'aime super gros par rapport à ça. Euh, il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez suivi ça, les parties de Go entre l'intelligence artificielle et l'ICEDOL, qui était le, le champion mondial de Go. Okay? Okay. Le Go, c'est euh, mm -hmm. un jeu comme les échecs. L'ICEDOL a perdu à l'IA. Personne ne pensait qu'elle allait perdre. Tout le monde pensait qu'elle allait gagner. L'ICEDOL, il se définit comme le meilleur joueur de Go au monde. Il n'y a ouais. pas une machine qui peut le battre. 
OK? Il, il a perdu la game. Il est allé sur le stage, puis en braillant, il s'est excusé à l'humanité. <rire> non, il a vraiment dit, je m'excuse, l'humanité, je, je vous ai fail. On, on, on est dépassé. On est dépassé. Ouais. Son identité entière était à résider dans sa capacité d'être meilleur que n'importe qui et n'importe quoi au go. Puis là, il a perdu ça. C'était vraiment une crise identitaire pour lui. T'sais. Je pense qu'on va l'en voir de ça, mais en même temps, ça nous force à nous poser des questions assez fondamentales qui sont importantes. T'sais. Comment on se définit qui on est? Ouais. Mmh. Quand on parle de ces questions-là, puis hier, on en parlait de, de ChatGPT, puis où Léa peut l'amener. Moi, quand j'en parle, puis souvent, j'ai l'impression qu'il y, y a de la peur, en fait. Il ouais. y, y a de la peur par rapport... Puis là, quand j'en parle avec toi, je ne sens pas aucune peur, en fait. Bah. Est-ce que tu penses <rire> que ça peut nous amener dans... dans dans, dans, dans des, un mauvais trail, pas nécessairement. Ah, absolument. Ouais. Oh, oui, définitivement. Tu sais, de, puis les premières affaires qu'on va voir, c'est des, des mauvaises trails. Là, tu sais. ouais. On l'a vu un peu avec, euh, avec Dali et ces trucs-là, d'être inondé d'images que, OK, tu sais, on, on en a vu assez. Là, <rire> tout le, toutes les journalistes l'ont fait. Ils ont fait leur première chronique. Ah, oh, je vais oh, la faire écrire okay. par ChatGPT. Wow, super cool. Tu sais. mm -hmm. On va être inondé de, de trucs comme ça. Ouais. Récemment, c'est sorti que CNET, euh, la grosse publication américaine, avait utilisé ChatGPT. Pour, je ne sais pas si c'est ChatGPT. En tout cas, il avait utilisé une IA pour générer des textes mm -hmm. euh, qu'il avait mis en ligne sans dire à personne. Puis ils sont fait, tu sais, ils sont fait taper sur les doigts. Mais il y a un vrai risque. Là. Il y a comme Tout, toutes nos plateformes de diffusion d'informations euh, si on génère plus de contenu puis si on les met dessus plus, on a plus de chances de surnager puis de, de générer des clics puis d'être visible et tout ça. Et une affaire comme ChatGPT ou des trucs comme, euh, comme Dali, ça permet de créer du contenu rapidement. Mais ce contenu-là n'est pas super bon. Tu peux ouais. en créer rapidement puis tu peux inonder la place publique puis avec ça. Tu sais. La dernière chose que c'est, en fait, c'est du contenu original parce que ça ramasse des idées qui sont prises ailleurs. Ben, ça dépend toujours de combien d'efforts tu mets dessus. Tu, sais, tu mais, peux tuner beaucoup de texte après, mais ouais, si ouais, le but, c'est de ne pas mettre d'efforts, ben oui, ça va être du contenu. C'est ça, si tu as, mettons, euh, c'est quelque chose, les e-commerce e qui ont explosé dans les derniers temps avec des blogs, tu te dis, on, ils ont une équipe de sept, euh, sept rédacteurs pour sortir euh, trois articles. Mettons, quelqu'un qui vend des skis, là, qui sort euh, le bienfait du ski... Euh, Telle, telle façon, les bienfaits de tel ski, puis tu fais juste m'écrire dans le chat GPT quels sont les bienfaits du, oui. du ski de randonnée oh. sur le cœur. Tu sors un article au complet. Quels sont ça. les bienfaits du ski de randonnée sur les pieds. Tu sors un article <rire> au complet. Genre, ça te prend en, en cinq minutes, <coughs> tu as l'équivalent d'une semaine de contenu de blog écrit par un blogueur. Ouais. C'est fou, là. Puis, tu sais, des trucs, euh, si, si <coughs> mettons, euh, je sais pas, on veut, on veut générer du contenu qui génère justement des clics, mais on pourrait dire. Euh, Écris-moi écris des, des, euh, écris des chroniques de Richard Martineau à, à appel, puis on va être encore plus ensevelis de chroniques de Richard Martineau sur notre Facebook. Non! <rire> on prend cette interview-là, puis on dit Hey, écris-moi là dans le style de Richard Martineau. Ouais, ouais. Ouais. <rire> les clics, tu vas en avoir. Mais tu sais, c'est ça. Donc, oui, il y a des risques. Pour, pour revenir à ta question, c'est le premier qu'on qu imagine, puis qu'on voit, c'est sûr, qu'il va arriver. Um, c'est bah, comme toutes les technologies, je veux dire, on, mm. on a les, les scientifiques puis euh, les entrepreneurs qui prennent des, des technos puis qui, qui développent en outils, puis après ça, qui, qui pédalent en arrière, on a les gouvernements, les systèmes législatifs qui essayent de, de voir, mm -hmm. euh, puis il y a un gros lag. C'est sûr, avant que que, que les élus comprennent la technologie, passent des avant lois, que le on est déjà rendu ailleurs. C'est quoi mais... l'affaire, là? Ça, va beaucoup trop, ça évolue ouais, beaucoup trop non. rapidement, en fait, pour pouvoir le légiférer en temps réel. C'est ça. Ouais. Exact, exact. L'Europe, le, 
est un peu en avance sur certaines de ces questions-là. On l'a vu avec les, euh, les questions de vie privée, puis les réseaux sociaux et tout ça, euh, pour plein de raisons. Mais euh, ouais, sur ces, sur ces questions-là d'intelligence de, de, artificielle générative, c'est comme ça qu'on appelle les chats du petit, les Dali. Euh, c'est clair, là, en ce moment, il euh, y, y a beaucoup de monde qui se pose des questions là, dans, mm -hmm. euh, dans les gouvernements à travers le monde. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est à suivre à ce niveau-là. Là. <rire> surtout en pensant que, que c'est les tout débuts. Mm -hmm. C'est tout début. Chad DPT, il, euh, il, il est un nouveau-né, puis ça va continuer à se raffiner, puis il va en avoir d'autres, puis il va avoir. J'ai l'impression que ça s'en va nulle part, là, ouais. cette technologie-là, cette. L'humanité s'embarque dans, un, dans une nouvelle affaire. Non, là. non, il y a un avant, il y a un après. Ouais. On ne reviendra pas en arrière. L'artifice sorti du tube. C'est ça. Mais, tu sais, je pense aussi, donc on, on peut regarder les gouvernements, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis il faut aussi se poser la question, est-ce que euh, est-ce qu'on ne peut pas justement, plutôt que de sauter tout de suite sur des utilisations qui, sont, qui vont clairement être néfastes pour, euh, pour l'humanité, mais peut-être bénéfiques pour une couple de blogueurs, Ouais. On, peut, on peut aussi se poser la question, y a-t-il des manières d'utiliser de, cette technologie-là pour aider euh, euh, le, le, les, les gentils? Ben oui. <rire> aider ceux qui essaient de, 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 de se battre dans l'autre direction. C'est vraiment, moi, en tout cas, moi, je suis euh, fondateur d'une compagnie qui s'appelle Weaverly, puis c'est ça ouais. qui nous motive. Ouais. On les voit, ces technologies, ça fait trois ans. T'sais, on dit c'est tout nouveau-né. Ça fait longtemps que c'est développé, ces techs-là. Là, ça fait longtemps. Là, c'est sorti, ça ça atteint le point, le point de bascule qui les ouais. rend intéressants pour tout le monde, mais ça fait longtemps que ces technologies-là existent. Puis nous, ça fait trois ans qu'on développe une manière d'utiliser cette compréhension-là de, de ce qu'on appelle la langue naturelle, c'est-à-dire mm -hmm. le français, l'anglais, mm -hmm. la langue qu'on parle tous les jours. Cette compréhension-là de la langue naturelle que les machines ont acquise au, au cours des dernières années, on veut s'en servir pour donner plus d'outils, plus de pouvoir aux gens comme, comme vous, comme moi, comme n'importe qui qui consomme du contenu sur Internet puis mmh. qui se disent « C'est-tu le contenu que je veux? » Aujourd'hui, on est à la merci beaucoup de, des algorithmes qui sont, qui sont développés par les plateformes qu'on utilise. Puis notre, notre prétention, nous, c'est de dire « Parce qu'on comprend la langue naturelle, on va être en mesure de donner les clés aux, aux gens puis de dire « Développe-le ton algorithme. Écris qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi comme tu l'expliquerais à un de tes amis. » ton algorithme, tu vas avoir ton algorithme. Si tu veux des choses qui sont très populaires, on va te mettre du populaire. Si tu veux des choses qui sont récentes, que personne n'a vu, on va te mettre ça. Euh, si tu veux du vegan, on va te mettre du vegan. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est toi qui le contrôles. C'est pas l'histoire de tes clics des mm -hmm. dix dernières années qui viennent définir qu'est-ce qu'il va y avoir sur ton YouTube ou ton Facebook. Tu sais. mm -hmm. Donc, Moi, j'allais dire, pour, euh, avant d'en arriver à parler euh, de Waverly, on pourrait euh, retourner juste toi personnellement, oui. ton background puis ton parcours, parce que évidemment on va en parler parce que c'est vraiment super intéressant, mais juste pour mettre en contexte un petit peu, là, euh, comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la tech puis à l'intelligence artificielle? Moi, je, ouais, écoute, euh, je suis un nerd. Pas tant. Non, ok, c'est cool. <rire> J'ai, euh, de, de, depuis l'université euh, que, que je m'intéresse euh, aux maths, mais plus spécifiquement, à l'université, je faisais euh, du graphisme, euh, du okay. graphisme 3D, des trucs de, de du jeu vidéo, si on veut, des choses comme ça. Okay. Puis, je suis allé faire mon doctorat là-dedans. Euh, je travaillais un peu en jeu vidéo aussi euh, okay. à une certaine époque. Puis, je fais mon doctorat là-dedans. Puis, ce qu'on faisait dans, dans le doctorat, ce que je faisais, c'est euh, 
des petits robots, là, vous voyez les, les Boston Dynamics, là, vous ouais. avez vu les vidéos, c'est fou, là, le petit mm -hmm. robot qui fait tout. Là. Okay. Moi, c'est ça que je faisais, mais en simulation. Maintenant, puis... ils, peuvent, ils peuvent tirer du gun. Ah ouais? genre, ils tiraient du gun, puis débalancer. Là. Genre, ils poussent le robot, le robot il tombe à terre. Ça, c'est terrible. Puis il tombe à terre, puis là, il se roule, il se relève, puis là, il tire genre des cibles. Avec, genre, c'est du fait genre. Peur, hum, Terminator? Il, 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 ouais, Terminator <rire> style, là, on s'approche de ça. Là. Aye, aye. Ouais, moi, ce que j'ai vu, il est juste gentil, puis il donne le marteau à l'autre gars. C'était les ça, premiers balbutiements de. Ça dépend de... qui est derrière. C'est ça, ça qu'on comprend. Hein? Ça, qui est derrière le robot. Ouais, tout à fait. C'est ça. Donc, tu sais, à l'époque, moi, c'est là-dessus que je travaillais. Donc, c'était des versions simulées de ces robots-là. Puis, il y avait beaucoup d'intelligence artificielle derrière, mais tu sais, c'est de l'intelligence artificielle il y a 15 ans qui est complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. Mais je me, je me suis toujours intéressé à ça, tu sais. Puis, je, me, je, je voulais, à une certaine époque, je voulais devenir prof là-dedans, euh, enseignant à l'université. Puis, euh, bah, tu sais, c'est dur le parcours de, de combattant, de prof. Fait que je suis chuté. Je allé travailler chez Google. J'ai fait cinq ans chez bon, Google. Plus <rire> c'est ça, ça. <rire> easy way out. <rire> mais euh, c'est ça, donc chez Google, bon, au début, je faisais pas beaucoup d'intelligence artificielle, mais éventuellement, j'ai commencé à travailler en IA, mais chez Google, ce n'est pas des robots. Ce qu'on fait, c'est euh, des engins de recherche, puis ouais. ce qu'on appelle des engins de recommandation. Des engins de recommandation, c'est le truc, c'est ce qu'on appelle des algorithmes aussi, c'est ce qui choisit ce qu'il y a sur ton fil YouTube, mm -hmm. Facebook, etc. Mm -hmm. Moi, je faisais ça chez Google. Um, fait que, tu sais, j'avais les deux mains dans le moteur, je regardais comment c'était fait, puis euh, je suis quelqu'un qui devient facilement accro, ok, j'installe pas TikTok sur ma machine, <rire> je l'ai installé. Moi non plus, je l'ai pas, faut pas. <rire> vraiment de la drogue, ça. Puis je regardais la manière dont on faisait ces algorithmes-là, euh, c'était sur Chrome, là, le, le browser Chrome en particulier que je ouais. travaillais, puis je trouvais qu'il y avait un gros risque, un gros risque de donner au monde ce qu'il demande. Donner okay. au monde du crack, là. Oui, ouais. exact. T'sais, plus on devenait Allez porter bon, du crack dans la bouche des gens. Plus on devenait bon, plus on leur donnait ce qu'ils demandent. Puis c'était un peu ça, c'était quasiment la philosophie. T'sais, la philosophie dans ces, dans ces grandes boîtes-là, c'est de dire, demande pas aux gens ce qu'ils veulent, regarde ce qu'ils font, puis donne-leur ça. Mm -hmm. ouais. Puis je trouvais qu'il y avait un problème fondamental avec cette philosophie-là qui drive toutes les décisions. Dans, pas, pas juste chez Google, mais chez Facebook. Facebook. Okay. Chez tout, toutes ces plateformes-là, TikTok, c'est 100 ça. Ouais. Mm -hmm. euh, puis, j'ai commencé à me poser la question, on peut-tu faire des algorithmes différents, des engins de recommandation différemment? Okay? Mm -hmm. Puis, j'étais sur mon île, là, personne ne voulait entendre parler de faire ça différemment. Puis, je ne savais même pas comment faire. Mais, il y avait déjà un mouvement à l'intérieur de Google qui était mené par un gars qui s'appelle Tristan Harris. Euh, vous ne le connaissez pas, mais vous le connaissez. Okay. C'est le gars qui a fait The Social Dilemma okay. sur okay. Netflix. Okay. Qui a réalisé. Qui a réalisé okay. The Social Dilemma. Et lui était euh, Product Manager chez Google à l'époque. Puis il avait parti un mouvement à l'interne. Il en parle un peu dans le film. Là. Okay. Puis ça avait fait un euh, gros tollé où est-ce qu'il disait « Nos produits rendent les gens accros. Nos produits n'aident pas les gens à, euh, à se développer. » Puis moi, j'étais embarqué là-dedans. Là. C'était comme classique, là, les threads qui circulent à l'intérieur des mm -hmm, compagnies. Ouais. Là, il y avait ces, des documents. Quand ça s'est rendu jusqu'en haut, j'imagine qu'il n'a pas gardé sa job longtemps? Ou... Ben non, il y, a comme, <rire> il y a eu un mouvement pour essayer okay. de faire ça. T'sais, il y a eu, euh, sur Android, là, le système d'exploitation que Google développait pour mobile, ils ont fait, de, je pense qu'ils appellent ça « Digital Wellbeing », qui était un ensemble d'outils qui étaient disponibles dans le système d'exploitation pour t'aider à mieux gérer ton temps. Puis, des... puis tu sais, c'était les... C'était caché en arrière de 63 clics. Ce n'était pas vraiment mis de l'avant, mais c'est les gens qui cherchaient ben, qui cherchaient ça pouvaient le trouver. Fait que mm -hmm. Ça a fait taire une certaine partie, euh, partie des gens. Mais 
ça s'est jamais rendu au... Android, c'est un truc, mais les plateformes qu'on roule sur nos téléphones, les Facebook, etc., eux, ils n'ont pas ça. Mm -hmm. Puis c'est basé sur les mêmes genres de technologies. Fait que moi, ça m'est resté. On, comment on peut faire des algorithmes différemment? Comment on peut faire des algorithmes qui s'intéressent plus à... Euh, pas nécessairement ce qu'on fait, mais les habitudes qu'on aimerait développer, la direction dans laquelle on voudrait évoluer. Les questions qu'on se pose quand on s'arrête le soir puis qu'on se dit, je suis passé la bonne journée, la journée que je voulais passer, j'ai-tu fait les choses que je voulais faire? On ouais. se pose parfois, tout le monde se pose ces questions-là. Mm -hmm. Puis est-ce qu'on pourrait pas faire des algorithmes qui s'intéressent aux réponses qu'on donne à ça, quitte à être moins euh, engageant, quitte à être moins du crack que ce qu'on a en ce moment, euh, mais peut-être plus proche de d'outils qui aideraient les gens à aller où est-ce qu'ils veulent aller. Ouais. Puis, donc ça, c'est mon background. Ouais, ouais. Après ça, j'ai travaillé, j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Element AI. J'étais en charge de la recherche là-bas. Puis je travaillais beaucoup en avec des chercheurs qui sont bien meilleurs que moi en compréhension de la langue naturelle, là, des gens qui ont fait des chats GPT, etc. Il y en avait une partie de ceux-là qui travaillaient euh, dans nos équipes chez Element AI. Et là, j'ai vu que ça s'en venait, là, ce qu'on voit aujourd'hui. Mm -hmm. J'avais accès aux premières versions de tout ça, on jouait là-dedans. Puis, euh, puis je me suis dit, OK, c'est ça la solution. C'est de servir de cette compréhension-là, de cette compréhension fine et nuancée que la machine est capable d'avoir, des, des mots que les gens utilisent, de servir de ça pour venir contrôler les algorithmes, de venir contrôler nos plateformes, nos enjeux de recommandation, nos Facebook, nos YouTube. Fait que quand j'ai décidé de quitter, euh, quitter LMNTI pour partir de ma propre compagnie, c'était vraiment ça que j'allais faire. On va développer mm -hmm. des algorithmes qui utilisent la compréhension de la langue naturelle pour euh, contrôler nos feeds. Fait que concrètement, mettons, la, la plateforme, ça ressemble à un réseau social, ouais. finalement, comme on connaît, sauf que ça va être vraiment, je vais, je je moi, exprimer exactement qu'est-ce que j'ai envie de voir. C'est ça. La machine va le comprendre puis va m'envoyer ça. C'est ça, c'est ça. Elle, Résumé simplement, c'est exactement ça. On target euh, plus, euh, disons, des, des gens qui ont des intérêts. Euh, tu vois, on s'en va plus vers la communauté des, des euh, LinkedIn un peu, là, ouais. parce que c'est ceux qui sentent plus le problème aujourd'hui. On veut être moins dans l'entertainment, plus dans l'information. Dans l'information, dans l'information les... pointue, puis des conversations aussi, le genre de conversation que tu as avec du monde. Tu sais, ça, là, ça, ça, ça serait mm -hmm. parfait. Tu sais, ce genre de conversation-là, mm -hmm. c'est ça qu'on veut réussir à amener sur la plateforme, des réflexions intelligentes, des, euh, puis mettre ça de l'avant, tu sais, pas mettre euh, le, tu sais, le trigger speech qu'on voit sur, euh, sur un Twitter et tout ça. Fait que, mais ce qu'on pense, c'est que c'est ce que les gens vont demander si on leur donne le pouvoir de contrôler leur... De choisir euh, eux-mêmes. Ouais. Oui, puis euh, là, dans cette équipe-là, on en parlait avant de rentrer, vous êtes quatre? On est quatre, oui. Puis euh, ça fait combien de temps que ça existe? Puis c'est quoi le... Ça ressemble à quoi, la croissance? Parce que, je veux dire, veux, veux pas, en arrivant de même, c'est un peu euh, un, un genre de... Les compétiteurs sont énormes, puis <rire> genre, ils veulent pas de compétition supplémentaire. fait que ça ressemble à quoi, ça? Mettons, rentrer en tech de même, petite start-up, puis essayer de révolutionner le ouais. truc avec... Euh, euh, en utilisant l'anneau unique. C'est ça. Le chemin vers Mordor. Ouais. On est là. Non, non, est ben, est, en fait, c'est l'équivalent si le Gondor avait gardé l'anneau pour essayer de, essayer de battre le Gondor. Oui, c'est ça. Il y a quand même la tentation de ouais, le mettre ouais. tout le temps. Ouais. <rire> si tu veux. Ouais, on, peut, ça. on peut développer du crack quand on veut. C'est ça. Ouais. Le euh, crack est plus facile à développer. Oh oui, sûrement, bien là. plus facile. Tu sais, puis euh, C'est plus facile à vendre aussi parce que c'est sûr qu'on est dans une dynamique de start-up. Tu sais, on cherche ouais. un investisseur et tout ça. Mais écoute, je ne te, je te mens pas. Euh, 
c'est difficile comme parcours. Puis à la rigueur, OK, notre histoire, brièvement, ça fait trois ans que Waverly a été fondé. Um, puis on a passé euh, les premiers six mois à lever euh, une ronde de financement, une première ronde de financement, genre avec un, un PowerPoint. Là. Mm -hmm. Puis une bonne équipe, une idée intéressante. On a réussi à trouver um, 1,25 million. Puis avec ça, on a développé la technologie. Ça n'existe pas ce qu'on a fait. On a des chat GPT et tout, mais il n'y en a aucun qui essaie de comprendre ça pour ré réaliser, pour, pour faire un feed, pour faire une plateforme à partir de ça. Fait que c'est ça qu'on a développé pendant à peu près un an et demi avec une plateforme pour aller par-dessus. Puis, on a commencé par faire une plateforme un peu de style social, mais euh, sans les interactions. On s'est dit, ouais, d'abord, on va commencer par avoir une IA qui recommande du contenu sur la plateforme, puis on investira après sur les interactions. Parce que quand on commence à avoir des interactions sur une plateforme, il y a aussi un gros défi de recommandation. C'est-à-dire, quand tu, quand tu vas sur un Facebook, tu ne vois pas tous les commentaires. Tu vois les commentaires qui sont le plus susceptibles de t'intéresser, étant donné tes clics passés. Fait qu'on veut être capable de faire ça, nous aussi. Mais, euh, mais on a mis ce défi-là de côté. On s'est dit, d'abord, on va essayer ouais. de recommander du bon contenu. Puis, euh, on a lancé cette plateforme-là il y a trois mois à peu près euh, sur I iPhone. C'est mm -hmm. disponible sur iPhone. Euh, on veut être sur Android, on veut être sur le web, on veut être partout, mais on s'est dit, on limite le problème le plus possible juste pour voir est-ce qu'on est capable de faire fonctionner la machine. Um, et euh, c'est difficile, OK? Um, c'est difficile. On a, on a des utilisateurs, on en a qui adorent ça, ils reviennent. On a même une version payante. Là, on essaie de voir euh, si mm -hmm. on est capable de monétiser ça un peu. Mm -hmm. La version payante donne accès. Tu peux te créer plusieurs de ces fils-là. Si tu ne payes pas, tu peux en avoir un. Si tu payes, tu peux mm -hmm. en avoir plusieurs. Puis, on en a là, qui, qui, ont, qui ont créé un premier fil. Ils l'ont tellement aimé qu'ils s'en sont créés un autre. Ils nous donnent 8 pièces par mois pour ça. fait que ça, c'est euh, ça, ça, une belle validation. Mais tu sais, croître à la vitesse d'un Google, d'un Facebook, on n'est pas là encore. Ouais. Ça, prend, ça prend des, des investisseurs euh, énormes. Oui, bien, ce pas nécessairement énorme. Je te dirais, on a besoin d'une autre phase d'investissement. Okay? Mm -hmm. On a besoin, puis c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de, de lever... Euh, une, ce qu'on appelle une ronde seed, là, mais en tout cas, mm -hmm. une autre ronde de financement pour nous permettre de développer dans la plateforme les aspects qui vont lui au moins donner le souffle nécessaire pour pouvoir croître. C'est-à-dire ça, les interactions, le contenu que, que les utilisateurs vont pouvoir créer, le, ce qu'on appelle du user-generated content en anglais. Là, mais mm -hmm. Quand tu es sur Instagram, tu crées des posts. Quand tu es sur Facebook, tu crées des vidéos. Mais sur, you, sur, euh, sur euh, Waverly, il va y avoir ce genre de posts là, que tu vas pouvoir créer puis mettre de l'avant. Mais il faut qu'on développe ça. Puis après ça, c'est un peu un gamble. Est-ce qu'on est capable de créer l'engouement? Est-ce qu'on est capable de capturer l'imagination des gens assez pour qu'ils viennent, ouais. pour qu'ils créent du contenu là-dessus, qu'ils invitent leurs amis? Peut-être qu'ils créent du contenu là-dessus, qu'ils partagent à l'extérieur. Donc, c'est des défis que toutes les plateformes ont. On va y faire face. Il y a des investisseurs qui pensent qu'on va se planter. Il y a des investisseurs qui pensent qu'on a des chances. Mais ce qu'on a, que personne d'autre n'a jamais eu avant, c'est cet algorithme-là mm -hmm. qui donne qui donne beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, de un, tu as du contrôle, ce que tu n'as pas sur les autres plateformes. De deux, tu as du contenu, même quand il quand n'y a personne qui en publie, parce qu'on recommande du contenu qui vient d'Internet. Puis de trois, tu as la capacité de te regrouper. C'est-à-dire, imagine aujourd'hui, tu dis, je veux créer mon meilleur euh, fil Facebook possible, mon meilleur fil YouTube. Tu es tout seul, c'est tes clics qui vont le déterminer. Si tu cliques sur des vidéos de chat, tu vas en avoir plus. Puis si tu cliques mm -hmm. sur des vidéos intelligentes, tu vas en avoir plus. Mais sur Waverly, tu peux venir en gang et dire, écoute, nous, là, c'est quoi qui nous fait triper dans la vie? C'est les réflexions sur X par mmh. du monde comme cette personne-là. On peut-tu se créer un algo ensemble qui va nous donner le meilleur fil possible? C'est ça qu'on veut 
qu'on veut créer sur Waverly. C'est ce qui s'appelle les waves. Oui, on appelle Waverly. ça des waves. Ouais. Tu sais, c'est vraiment des mécanismes qui permettent aux gens de se regrouper autour de, de cette représentation-là en texte de leur expérience idéale, puis de dire on va l'améliorer, un peu comme un shared Google Doc. Ouais. Là, parce que tout le monde travaillerait dessus puis l'améliorerait de manière à avoir un fil. Puis votre source d'information, est-ce que vous l'avez limitée à des sources crédibles ou est-ce que, tu sais, puis ça, c'est un enjeu, j'imagine, parce que s'il faut que manuellement, tu ailles chercher toutes les sources que vous jugez crédibles à l'interne, à place de juste ouvrir les airs, faire comme, va ratisser le web pour trouver ces affaires-là, euh, comment ça se passe, ça? Parce que c'est quand même, au-delà de l'AI, comme on en parlait tantôt, puis ChatGPT pour créer du, du contenu qui, 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 qui est généré par un ordinateur, euh, euh, voyons, faire le, euh, faire le filtre d'informations. Ouais. C'est un enjeu que ouais, l'AI ne fait pas encore. C'était ma prochaine question aussi, en fait, parce que l'idée de pousser du bon contenu, ouais. c'est une idée super noble, mais définir qu'est-ce que du bon contenu, ce n'est pas une question facile à répondre. C'est hein. ça. C'est pour ça qu'on ne se place pas comme juge <rire> de, du bon contenu. Okay? Ouais. On, on ratisse l'Internet, pour utiliser ouais. ton expression. Euh, c'est vraiment... Tu sais, je viens de Google, ça, ce que j'ai recréé là, ce qu'on a recréé, c'est Google, OK? Bon, on indexe juste 20 000 articles par jour. C'est déjà 20 000 articles. C'est déjà pas mal plus que... Ouais. Mais, tu sais, Google, c'est des, des millions, là. Ouais. Ouais. Mais l'idée, c'est de dire, on va pas... C'est pas nous qui va décider c'est quoi la qualité du contenu, c'est les waves des gens, OK? Puis, on va leur donner assez d'outils qui vont être en mesure de définir euh, ce qui les intéresse ou pas. Ça nous... T'sais, on s'est un peu dans le pied. Là, récemment, j'ai eu un, un hate mail d'un utilisateur de Waverly qui me dit « J'ai reçu un article de Fox News, ça se fait pas, je veux pas voir de Fox <rire> News. » Je m'excuse, tu t'avais dit que tu voulais pas de Fox News dans ton... Ouais, je t'en aurais pas eu, ouais. Mais il faut que tu l'exprimes à l'IA, puis on n'est pas encore très bon pour aider les gens à, à s'exprimer. C'est ça là qu'on veut aller. Éventuellement, on veut, on veut aider les gens. Tu sais, s'il me dit « J'aime pas aimer ça », je fais ça « C'est-tu parce que t'aimes pas Fox News »« C'est-tu parce que t'aimes pas mm -hmm. de, le contenu qui trigger »« C'est-tu parce que t'aimes pas cette personne-là »« C'est-tu parce que tu veux des faits, pas des opinions ?» Toutes ces choses-là, l'IA peut le comprendre. Ce que l'IA peut pas comprendre, ou ce qui est plus dur à l'IA comprendre, c'est c'est quoi une fausse nouvelle? Ouais. Okay. Mm -hmm. Est-ce que ce site-là a plus tendance à publier des fausses nouvelles que ce site-là? C'est des questions qui sont délicates. Puis là, on voudrait... On c'est même reste... délicat pour, pour quelqu'un ben oui. qui n'est pas euh, l'intelligence artificielle. Puis c'est ça. Puis même entre humains, on va s'astiner puis on va dire non, ça, c'est pas une fausse nouvelle. Ouais, mais là, ça, c'est un peu stretché. Ouais, mais c'est pas stretché au point d'appeler ça une fausse nouvelle. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on veut empower les gens pour qu'ils soient en mesure de, de, de dire OK, ben on va, on va avoir peut-être des... Euh, des sources ou des, 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 euh, des tiers partis qui vont décider, qui vont nous aider à définir « Ah, ça, c'est des, des journaux de droite, ça, c'est des journaux de gauche, ça, c'est des journaux de fausses nouvelles, de vraies nouvelles, ou peu importe. Mm. » Et là, dans nos webs, on va pouvoir faire référence à ça. Puis dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est un beau mélange de contenu de droite puis de gauche sur la question de l'avortement, mettons. Mm -hmm. Tu pourrais dire ça dans une wave, puis parce que… Drôle de wave, a... quand même. Pardon, non, je... Drôle de wave. Non, mais non, tu ris, mais j'ai des chercheurs qui posent exactement ce genre de questions-là. Tu sais, la montée euh, des extrémismes aux États-Unis, ils veulent voir mm -hmm. euh, qu'est-ce qui se passe là-dessus, tu sais. C'est pas le commun des mortels, mais il y a des questions intéressantes que tu peux demander à, à Waverly, ouais. puis tu vas avoir un fil de contenu euh, relié à ça. Fait que, essentiellement, puis peut-être que, parce que moi, j'ai downloadé l'application, j'ai commencé à essayer de voir un peu, euh, je pense que l'étape que j'ai sautée, que j'aurais pas dû sauter, c'est quand ça dit, que, genre, décrivez-vous. Décrivez ouais. Parce que ça, j'imagine, c'est une étape importante, là. Parce que ce que j'ai fait, j'ai juste skippé le bout d'écrivez-vous, puis là, j'allais chercher des waves qui risquaient de m'intéresser, ou tu sais, des sujets, ouais. mettons. 
Puis là, ça, là, ma wave est essentiellement juste des sujets qui m'intéressent, ouais. mais est-ce que le décrivez-vous a une place importante dans, dans le truc? Oui. Disons, en ce moment, euh, en ce moment non. Okay? Okay. On ne s'en sert pas encore, mais euh, éventuellement, tu sais, éventuellement, on veut, on veut que le décrivez-vous, ça devienne vraiment une espèce de... Euh, quasiment de documents euh, vivants là, que, tu, que mm -hmm. tu mets à jour constamment ou que l'IA t'aide à mettre à jour puis dis hey, j'ai remarqué que tu lisais beaucoup de trucs sur X veux-tu mm -hmm. mettre ça dans ton rajouter ta... euh, j'aime aussi lire sur euh, Mars c'est ça puis des fois tu vas voir j'aime les chars le baseball <rire> j'aime aussi lire sur Mars, <rire> sur Mars. <rire> mais c'est ça donc est-ce que, tu sais, on veut s'en aller vers, vers là? En ce moment, on ne le fait pas. C'est comme notre expérience de onboarding en ce moment. Mm -hmm. Tu sais, on va te présenter des waves, tu peux ouais. les suivre. Um, généralement, ces, ces waves-là, c'est « ouais, OK, c'est correct. Tu » sais, je, je, Mais c'est jamais exactement ce qui t'intéresse. Puis là, ton fil ne va pas encore être ultra personnalisé. Mm -hmm. Il y a quelques jours, on a, on a lancé une version de Waverly où est-ce qu'avant, il fallait que, tu sais, tu on a peut-être euh, un millier de, de waves sur la plateforme. Des gens qui ont créé des, des textes. Mm -hmm. On en a à peu près 1000. Qu'est-ce que tu veux dans des gens qui ont créé des textes? Les petits textes qui viennent définir. Sur, euh, les textes en dessous. Quand des tu waves. vois wave, ouais, là, juste pour que les gens qui nous écoutent, là, il y a en tête. Là, quand tu vois les différentes waves, donc ouais. des différents feeds, tu vois en dessous une petite, une petite description. Puis ça, c'est quelqu'un qui, qui écrit ce texte-là. Ouais. Ce texte-là. À partir de ce texte-là, l'AI génère un feed. C'est ça. Un wave. C'est ça. OK, je comprends. Si vous êtes déjà allé sur Reddit, là, ouais. Reddit, il y a toujours une petite description du groupe. Mm -hmm, mm -hmm. C'est un peu ça. Une wave, il y a le titre, il y a la description. Puis à partir de la description, il y a un fil de contenu qui est généré. Je comprends. Puis il y a, on a un millier à peu près de ces descriptions-là qui ont été écrites par nos utilisateurs. Si moi, je voulais créer une wave, ça. je pourrais écrire... Euh, Ici, on partage des informations euh, d'actualité sur le, la NBA. Ouais. Puis là, ça serait. Léa, il prendrait ça, puis il me donnerait un feed avec des ça. informations. Je comprends. Donc, en des... pour qu'une wave fonctionne sur Waverly, il faut que tu écrives quand même assez. Si tu fais juste écrire mm -hmm. NBA, ça ressemble à un résultat de recherche Google, puis c'est pas super intéressant. Mm -hmm. okay? Fait qu'il faut, tu... faut que tu développes. C'est quoi les questions Comme sur, que comme sur Dali, puis sur euh, ChatGPT. Ouais, il faut ben... plus t'écris. Per précisément, plus il y a des chances que ça. ça soit bon. Ouais. Sauf que sur Waverly, ça marche vraiment pas très bien si t'écris pas beaucoup. Ouais. Puis il faut que tu écrives quand même pas mal. Fait que c'était des, un des freins à l'adoption. En tout cas, ce qui rendait oh. difficile, ça difficile de se créer sa propre wave en décembre dernier, c'était ça. Mm -hmm. euh, à partir de cette semaine, la version qu'on vient de sortir, c'est euh, un peu comme Google. C'est-à-dire tu peux écrire trois mots, tu peux dire... Euh, NBA, euh, NBA, NFL, NHL. Ouais, ouais. c'est ça. Mettons NBA, NHL, NFL ou NBA au Canada ou peu importe. Tu écris trois, quatre mots. Puis à partir de là, on utilise justement ChatGPT, en fait GPT-3, mm -hmm. pour générer un plus long texte pour l'utilisateur. Puis c'est beaucoup plus facile de se poser la question est-ce que ce texte-là représente ce que je veux comprendre T'sais, Par exemple, dans le texte qui va être généré, ça pourrait dire Ah, moi, si je m'intéresse aux interviews avec les joueurs de la NBA. Puis tout, tu peux dire Non, ça ne m'intéresse pas pendant tout. Je veux juste les pointages. Ouais. C'est ça. Fait que là, tu effaces ça. Puis, euh, ta wave re ressemble plus à ce que tu cherches, mais elle a été écrite pour toi en partie par, euh, par l'IA GPT. Fait qu'on a simplifié beaucoup la création de wave, puis on a de plus en plus de gens qui se créent leur propre wave grâce à, à cette simplicité-là. Donc, vous, vous utilisez cette, cette technologie-là ah. au sein de votre... OK, OK, OK. Ah. Puis, que, comment ça fonctionne, mettons, pour euh, faire une parenthèse là-dessus, comment ça fonctionne, utiliser... Tu sais, cette technologie-là, es-tu... Euh, Open source, tout le monde peut, peut l'utiliser? Uh, so, uh, donc, ChatGPT, 
En ce moment, c'est euh, gratuit. C'est-à-dire que tout le monde peut y aller puis s'en servir. Euh, du moment que tu es capable d'y aller, moi, chaque fois que j'ai essayé, je <rire> n'étais pas capable parce qu'il y avait trop de trafic. <rire> trop de trafic. Ouais. Ah ouais, <rire> hein? Ouais. Ah oui, écoute, il était down, là, il était. Ouais. Ont, puis, tu sais, je peux, je peux te garantir qu'ils servent de chacune des phrases que tu écris dessus pour entraîner la prochaine version. Ben oui. Ouais. Mais euh, donc, ChatGPT, c'est ça. Prédécesseur de ChatGPT, c'est quelque chose qui s'appelle GPT-3. Puis lui, il est disponible euh, à travers ce qu'on appelle des, des en, en langage de nerd, des API. C'est-à-dire qu'un programme que tu écris toi-même peut appeler GPT-3 puis dire « Ah, tu sais, génère-moi du texte à partir de X. Okay? » okay. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ChatGPT. Ce n'est pas vraiment un dialogue. C'est un petit peu plus compliqué. Il euh, faut que tu, faut, faut que tu le, le partes avec quelque chose. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça qu'on qu utilise, nous. C'est ces, ces API-là, ces API-là. Puis on, on paye à chaque appel. On donne un peu d'argent à OpenAI, quelques scènes à chaque appel. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un <coughs> utilise cette feature-là sur, sur notre application, il y a une partie qui s'en va à OpenAI. OpenAI est dans la compagnie derrière ChatGPT. Exactement, c'est la compagnie qui a fait ChatGPT, qui euh, appartient en grande partie à Microsoft. OK. Je, ça vient de me flasher. Moi, je suis un, un bon gamer. J'étais ouais. un bon gamer dans le temps. Puis euh, Dota 2. Ouais. Dota, qui est un jeu comme un peu League of ouais. Legends. Ouais, Peut-être que tu connais ça, je ne sais pas. Là. Mais euh, il y avait OpenAI... Qui, ont, qui avaient fait un algorithme pour jouer, puis ça avait commencé vraiment un contre un. Okay, euh, là, un joueur qui jouait... Tu joues contre les il, okay. il jouait contre les high, puis là, on est les high, a battu un contre un. Puis là, après ça, l'OpenAI est devenu 5 contre 5. Puis là, c'était que, je pense, là, tu peux peut-être m'expliquer comment ça, ça fonctionne, mais c'est une affaire d'apprentissage débile parce qu'il jouait... L'OpenAI jouait constamment 5 games à une vitesse de genre euh, 10 fois la vitesse d'une game normale. Ouais. Puis chaque erreur, chaque mouvement, il apprenait à chaque fois. Puis après ça, l'OpenAI était rendu trop fort. Genre, il, il, il battait, ils ont battu les champions du monde. Les champions ouais. du monde, genre, euh, en un an, l'OpenAI avait appris assez ouais. pour devenir imbattable. C'est fou, là. OpenAI, c'est euh, une boîte de recherche en, en intelligence artificielle. Okay? Puis c'est des top chercheurs, je suis allé déjà, euh, j'ai eu la chance d'aller là-bas. Pis... Les bons craqués. Oh, ouais, ils sont bons, puis c'est une conférence dans leurs locaux, écoute, c'est secret, c'est à San Francisco, ils disent pas c'est où, ils ont peur de se ah, faire. Ouais. Ah, ah ouais, c'est vraiment ouais, ouais. drôle. Là, en tout cas. Mais, euh... Puis en rentrant là, tu signes un NDA, peu importe, <rire> ouais. importe c'est quoi qu'on parle ici, il n'y a, a rien qui sort de là. là. Mais euh, en fait, non, mais ces talents sont assez ouverts. Pour vrai, euh, ChatGPT, il a déjà été reproduit par plein d'autres mondes. Pas, pas ChatGPT, mais GPT-3 a été reproduit par plein d'autres mondes parce que l'article la, euh, la, est disponible. On sait okay. comment ils l'ont fait. ChatGPT, ils ont gardé un peu plus secret, mais euh, on sait à peu près même comment ils ont fait ChatGPT à partir de GPT-3. Mais ma parenthèse, c'est plutôt pour dire, à une certaine époque, les compagnies d'IA se battaient sur leur capacité à être les meilleurs à des jeux. Okay? Mm -hmm. On a vu le Go, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, ouais. On a vu les échecs. Euh, OpenAI a fait... Euh, pas OpenAI, c'est DeepMind qui a fait ça. Mais DeepMind a fait une intelligence artificielle qui joue aux échecs. Mais euh, c'est sûr qu'on on a perdu la domination des échecs à l'époque des Kasparov. Ouais, 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 mais leur ça. nouveau truc, c'est comme complètement fou. Là, ça invente des coups que les humains n'avaient jamais vus. Ça, ça, ça bat encore des blues. Euh, ah oui, oui. Ils ont gagné. Eux autres, là, Nous, on est loin d'être dans le game. Non, non, on est même <rire> plus proche. Là. OK. 
Puis, euh, si t'es fait jouer un contre l'autre, mettons, ça arrive nul tout le temps, je pense. Ah, ouais, je pense que c'était ça, ça l'affaire. C'est genre, il oui. y, y a plus, genre, ils ont, ils ont fini le jeu. Ouais. Ils ont passé la cassette d'échec. Le speedrun. Non, mais. Euh, puis, ils ont fait la même affaire que le poker. Puis après ça, ils sont venus à s'intéresser euh, aux jeux vidéo. Puis, hey, le poker, c'est clair ça. parce que le poker, tu te dis. Si t'as un AI, mettons n'importe qui dans son sol qui joue sur PokerStar, là, puis il y a un AI qui, sur le long run, va toujours être gagnant. Il ouais. n'y a, a plus de jeu, là. Plus jeu, de, ça ne sert plus à rien de jouer. Mais en tout cas, sur Internet, tu sais, ouais. tu joues en live, puis ouais. euh, t'espères que personne ne s'est mis quelque chose. Dans ouais, c'est ça, comme <rire> le gars qui a joué <rire> contre Magnus Carlson. Il y a un AI là. qui dit le bon rapport. Non, 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 non. Le gars qui a joué contre, <coughs> contre Magnus Carlson, le champion du monde d'échecs, puis Carlson en est, il est parti fâché parce qu'il a fait genre ce gars triche. Finalement, c'était une propre dans la nuit. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un tweet d'Elon Musk, ça. Mais c'est à rester. Ah, je vais par les fake news. C'est resté à mon imaginaire. Never trust un tweet d'Elon Musk. C'est bon, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Aïe, aïe, mais. Mais ça, les jeux vidéo, excuse-moi. Ben, c'est ça. Donc, les jeux vidéo, après ça, ils sont mis. En fait, ils sont mis là-dessus. C'est intéressant. Tu as joué à Atari, tu sais, les vieux jeux d'Atari. Il y en avait plein. C'est les premiers auxquels ils sont attaqués, tu sais. Puis les plus simples, j'imagine. Ben oui, puis on était capable de les reposer. Puis on, en fait, euh, l'expert, de, de celui qui a développé l'IA qui jouait à genre 50 jeux d'Atari, c'est un, un Montréalais. Mmh. Um, puis, euh, c'est ça. Donc, on, on, on a fait Atari, on est devenu super bon à tous ces jeux-là. Presque tous. Puis, donc, après, ils ont décidé de faire des jeux real-time. Des, des jeux plus complexes, oui. C'est ça. Fait que fou, là, ça. Eye, il avait perdu la, la bataille des échecs puis du go. Fait que, ils sont, sont fâchés <rire> puis on dit, on va gagner à Dota. <rire> Dota 2. Voilà. Tu sais, là, tu sais, on, on est dans le jeu puis on est dans des trucs, c'est impressionnant. Mais de fil en aiguille, je veux dire, l'AI est, est, est plus performant que l'humain dans ces jeux-là. Mais tu sais, mettons, en ingénierie ou en toutes sortes de domaines... Ouais. On va-tu arriver à un moment où qu'on va dire à l'AI, peux-tu m'inventer une seule machine pour euh, enlever le plastique dans l'océan puis qu'il va, va être capable d'inventer quelque chose ouais. à partir de toutes ces connaissances? Fais-moi un beau pont Champlain. Ouais, c'est ça. <rire> ça. Un troisième lien. Ouais. <rire> peux-tu me faire un troisième lien euh, selon Richard Martineau? <rire> ouais, c'est un peu moins qu'une de milliards. <rire> euh, écoute, euh, grosse question, je mais tu sais... C'est rendu là, je pense qu'on parle d'un concept en intelligence artificielle qu'on appelle parfois la singularité. Okay? Puis il euh, y, y a des chercheurs qui, qui adhèrent, il y en a d'autres qui adhèrent moins, mais c'est l'idée que éventuellement on va faire une IA qui est, euh, qui est capable de faire tout ce qu'un humain est capable de faire. Okay? Ouais. C est, c est, on, une question de temps, pas encore là. Ben, Je pense que la plupart des chercheurs s'entendent pour dire qu'il y a... Euh, il n'y a pas de magie dans le cerveau humain. C'est une machine ouais, qui est, est faite avec, euh, avec du gras et tout. Fait on va être, éventuellement être capable de simuler ou de reproduire les capacités d'un cerveau humain dans, euh, avec euh, une, une silicium. Là, ouais. On se sent bien quand même après avoir dit ça. <rire> non, non, mais c'est pour ça que ouais. quand tu commences à te poser ces questions-là, tu, tu reviens vraiment ouais. à des questions existentielles. Mm -hmm. Mais... Euh, mais la théorie de la singularité, c'est de dire, OK, tu sais, à partir du moment où on a un ordi qui est aussi bon qu'un humain, mais la première job qui va se donner, c'est de s'améliorer, tu sais. Mm -hmm. Puis là, il va tu partir dans une, une amélioration exponentielle, puis, euh, tu sais, deux jours après, il est deux fois meilleur qu'un humain, puis trois jours après, il est dix fois meilleur qu'un humain, puis... Ouais. Tu sais, fait que ça, c'est une des hypothèses qu'on appelle la, la singularité. Il y en a qui pensent que tu n'es pas nécessairement capable de faire une machine qui s'améliore constamment. Il y en a d'autres qui pensent que oui. Euh, mais, tu sais, si on se rend là, éventuellement, ben 
effectivement, on va demander à une machine, peux-tu me faire un pont Champlain, puis elle va nous le faire, j'imagine, ou tu peux-tu me nettoyer tous les océans, puis ben oui, pas de problème. <rire> ouais, 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 va trouver une solution. C'est euh... ça. Puis tu sais, même... sauver la planète, genre. Ouais. Puis tu sais, mettons, un gouvernement des AI, qui est ça, ils ne peuvent jamais être corrompus, ils ne peuvent jamais prendre de mauvaises décisions, ils ne peuvent jamais... C'est le programmeur. Prennent toujours toutes les meilleures décisions possibles selon les données. C'est, c'est le programmeur qui peut être corrompu. Là. Ouais, c'est, c'est ça. ça le problème, là. Mais là, écoute, on, on, on est dans les <rire> questions philosophiques, mais je te dirais que y a, y a, là, là, c'est, euh, c'est le parti philosophe, là, ils ont du fun. <rire> ouais, ben vraiment, oui. là, dans, dans va, Oxford, Cambridge, même ici à, à Montréal. Puis c'est des questions qui sont super importantes, là, qui nous renvoient à... Puis moi, moi, j'ai un trip de fido, c'est ainsi à cause, en partie ouais. à cause de ben, ça. Il faut y réfléchir parce qu'il faut, s'il faut légiférer, il faut, s'il faut les encadrer, il faut savoir comment, puis ouais. quel, justement, quel trait qu'on veut prendre. C'est ça. C'est fou, hein? On dirait que c'est... Je t'ai coupé, t'avais dit que t'avais un... Parti, euh, t'avais un, un non, 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 je sais pas, ça va. Non, j'allais juste... Moi, j'étais, j'étais parti un peu loin, là, en disant, genre... Parce que hier, on en parlait aussi, puis, euh, tu sais, moi, ma, ma copine est cardiologue, puis elle, euh, elle travaille dans, sur une étude en ce moment avec un gars qui euh, développe un, un AI pour être capable d'analyser toutes les procédures, puis les, les procédures pour aller implanter des, des stems dans des artères pour faire le même. Puis que là, à force de ramasser des données, un moment donné, tout finit par se ressembler. On est un corps, là, on est de la mécanique essentiellement. Ouais. Mais fait que tous les problèmes vont avoir été vus, tous les problèmes vont avoir été traités, toutes les erreurs vont avoir été analysées. Mm-hmm. Puis toute cette banque de données-là énorme, on n'aura plus besoin qu'un humain utilise ses mains qui risquent de trembler pour aller faire ces affaires-là, qu'un humain ait besoin de, se, de, de, de rester de garde, de se lever la ouais. nuit pour aller faire des interventions. Alors que T'enlèves complètement l'erreur humaine de l'équation, genre, c'est, ouais. c'est fou, là. Ouais. C'est, ouais. c'est débile. Puis si en plus, puis après ça, tu t'apprends toi-même, puis tout, y, toutes, les, toutes les procédures se font, puis là, toutes les informations se renvoient à une place, puis là, tout le monde est meilleur. Ouais. Tu sais, ouais. tous les, 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 les robots ou whatever qui vont faire ça deviennent plus intelligents, meilleurs dans, dans ça. Ouais. C'est, c'est on, fou. On le voit beaucoup en imagerie <rire> médicale. T'sais. L'imagerie médicale, en ouais. grande partie, c'est euh, en ce moment, c'est des yeux humains qui regardent un truc sur un écran et qui disent oh, un cancer là. C'est, mm-hmm. on, on délègue beaucoup à quelque chose qu'on. Moi, de coach, Puis des fois, c'est un peu de la nuit sur un écran LED chez eux. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir sur l'utilisation en imagerie médicale de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de compagnies qui ont développé des techs autour de ça. Um, moi, je suis surpris à quel point ça n'a pas... Euh, on l... Ça n'a pas levé. Hein? Ben non, ah, ouais, ça, hein? ouais, on okay. est capable de faire des chats GPT, puis on n'est pas capable de faire ça. Puis je me demande... Ah, ben je, en fait, je ne connais pas ça beaucoup, là, je, ouais. j'extrapole ici, mais à quel point c'est, euh, à quel point c'est lié au fait que, euh, justement, la législation en médecine est, est tellement importante. Est-ce que ça bloque ça? Mm. Est-ce que c'est une bonne affaire dans ce cas-là? Est-ce que ça le bloque trop ou ça le bloque juste assez pour s'assurer qu'on ne va pas utiliser les, les, les humains comme des cobayes? Je ne sais pas. Mais mm. c'est une question, en tout cas, moi, moi personnellement, de, 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 de mon point de vue. C'est ça, mais toi, tu vois, mettons, parce que de mon point de vue à moi, on dirait que ça va vraiment vite, mettons, l'application de l'intelligence artificielle, mais de ton point de vue à toi, il y a plein de places où tu te dis pourquoi ils ne servent pas de ça, mettons? Ben, je te dirais que la compréhension d'image, l'analyse d'image. Ouais. Okay? Donc, on, on parlait, là, depuis le début, on parle de ce qu'on appelle la synthèse, c'est-à-dire créer quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Ça, ça moi, je, moi-même, je suis surpris par la vitesse à laquelle okay. ça s'est développé. Okay? Mais la compréhension de l'image, c'est quelque chose, c'est une capacité qu'on a depuis quand même pas mal longtemps. Okay? Mm-hmm. Euh, 
Tu sais, quand on parle de comprendre une, une image d'imagerie médicale puis de dire, euh, tu sais, regarde plus là ou regarde, regarde plus là, ça, c'est quelque chose qu'on a depuis vraiment longtemps. Tu sais, on s'en sert, euh, par exemple, dans les, euh, depuis très longtemps dans les, les chaînes de production pour faire euh, de l'analyse de, de qualité automatisée. Tu sais, il y a plein de trucs qui passent sur le tapis roulant qu'on ouais. dit non, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. C'est des technologies souvent à base d'intelligence artificielle puis une caméra, puis on, on fait ça avec. Puis, c'est ça, je suis surpris, en tout cas, je ne sais pas c'est quoi la pénétration non plus. Je ne suis pas un médecin. Peut-être qu'il y en a plus que je pense. Mais je suis quand même surpris qu'on n'en voit pas tant que ça, mm -hmm. étant donné que ça fait presque dix ans que cette technologie est mature. Mm. Ouais. C'est fou. C'est sûr qu'il faut... Ah. Je ne sais pas si c'est probablement une question de législation puis de... Il faut s'assurer, hors de tout doute, que la ouais. machine est meilleure que l'humain. Parce que ça, si exact. la machine fait des erreurs qu'un humain n'aurait pas fait, je dire, on ne laissera jamais passer ça. Ben en fait, ouais. c'est ça. Je pense qu'on laissera moins passer le fait qu'une machine ait fait des, des erreurs qu'un ouais. humain n'aurait pas faites qu'un un humain a fait des erreurs qu'une machine ne ferait pas. Il ouais. y a comme un... Ça, on est, on est correct avec ça. <rire> mais c'est normal. Je pense que c'est normal. Ouais. De la même façon que si je te montre une, une voiture euh, autonome puis ouais. qu'elle a fait un accident puis qu'elle a tué quelqu'un... Ouais. Euh, que pis, un humain n'aurait pas fait cette erreur-là, on va en vouloir à la machine, même si les statistiques à la fin... Euh, à, Montrent à... Que, la, ouais, que la machine exact. fait vraiment moins d'accidents qu'un humain. C'est correct, ouais. là, je ne veux, veux pas critiquer ça, je ne me, me mets pas de position de juge. C'est peut-être ça, en fait, qui se passe en médecine, tu as raison. Oui. Puis quand cette, cette transition-là va se faire, il va falloir qu'elle se fasse à 100 Ça ne pourra pas être à moitié. Tu mettons l'exemple des, des voitures autonomes, si on veut avoir un, 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 un système, qui, un fonctionne système bien. qui fonctionne bien avec des voitures autonomes qui conduisent, il faut enlever l'erreur humaine à l'extérieur de la voiture autonome. Fait que sur une autoroute, ah ouais. ça peut pas, il ne peut pas avoir moitié de voitures autonomes, moitié de, de gars qui conduisent, ouais. mettons. Là, tu sais. ben, je ne sais pas. Il y, y, y en a qui pensent que, que ça peut être ça comme peut ça. Ça peut avoir une transition. Des, 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 des camions autonomes, par exemple. Parce que, mettons, l'idée de... de J'en parlais avec Jean-Marie de Conin, que c'est quelque chose que lui s'intéresse vraiment beaucoup. C'était sur la capacité de juste que les voitures communiquent entre elles pour éliminer le trafic. Le trafic n'existerait mm -hmm. juste plus si toutes les voitures prennent la ligne exacte qu'ils veulent, puis tout le monde, tu sais. Mais ouais. pour faire ça, il faut comme que ce soit dans un système macro où est-ce que toutes les voitures disent « OK, voici le trajet que je vais faire », puis là, tout le monde s'ajuste à leur trajet en fonction du trajet des ça. autres voitures. Mettons. Puis là, tu n'as plus besoin de feu de circulation. Tu n'as plus besoin de plus, rien. Oui, ouais, ça change pas mal. Euh, tu sais, à la rigueur, euh, euh, quand tu penses à ces questions-là, tu n'as peut-être même pas besoin de routes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Peut-être genre deux tracks d'asphalte puis euh, du gazon autour. Euh, ouais. C'est correct. Euh, ton auto va rester... Euh, parfaitement droite. Ouais. Mmh. Mais ça, ça ces questions-là, sont c'est un peu différent, je pense, de la question de la, de la voiture autonome. C'est mmh. comme des, des flottes de voitures. Euh, tu, tu les vois comme un, une espèce de dessin de fourmi, quasiment. Ouais, ouais. Ils se parlent toutes, puis ils font les bonnes affaires. Ouais. Mmh. Ça, ça aussi, ça peut être intéressant. Euh, je sais pas. <rire> je connais moins ça. Oui, ouais, je comprends, je comprends. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va être intéressant de notre vivant, là, ce qui va les avancer, qui va avec tout ce qui a rapport avec l'intelligence artificielle. Puis, J'imagine que justement, le fait que la machine puisse apprendre, apprendre d'elle-même, ben, le progrès est exponentiel. Oui, en tout cas, euh, ça, ça change la manière dont on, on crée nos, euh, nos machines. Mm -hmm. Avant, moi je suis devenu programmeur, là, ouais. si tu veux une machine qui est automatisée, qui fait quelque chose, il fallait que tu, tu décomposes le code au complet. Mm -hmm. Avec l'apprentissage machine, cette forme d'intelligence artificielle-là, qui est la, la forme dominante aujourd'hui, 
L'apprentissage machine, tu lui donnes assez d'exemples. Tu lui dis, voici dans une situation, voici ce que tu devrais faire, une situation, ce que tu devrais faire, une situation, ce que tu devrais faire. Puis là, la machine finit par abstraire des règles de ça. Puis dit, ah, tiens, une nouvelle situation que je n'ai jamais vue, mais est similaire à cette situation-là par X, à celle-là par Y, je devrais faire telle chose. Et ça, ça change complètement notre façon de concevoir des, des systèmes, de concevoir des machines. Mm. Um, moi, moi, ça, cet aspect-là, ça, ça me donne beaucoup espoir, OK? Parce que mm -hmm. quand on y pense, le progrès depuis, euh, depuis l'ère industrielle, la manière dont on a fait du progrès, euh, on, a, on a inventé des machines qui font la job de, de sans humains, puis tu as, as juste quelqu'un qui conduit le gros truck, puis tu fais la job de sans humains, OK? Ouais. Puis, en agriculture, c'est mon exemple préféré, euh, tu es capable de planter un champ, de récolter un champ, de faire tout ça, puis tu as comme, je sais pas, trois personnes, ça la ferme. Tu n'as pas besoin de tant de monde que ça. T'sais. À ouais. l'époque, euh, pré-industriel, ça te prenait euh, une trolley de monde pour faire la même job. Ouais. Euh, mais la manière dont on y est arrivé, c'est en faisant des grosses machines niaiseuses. Ce n'est pas des machines qui sont basées sur de l'intelligence artificielle, c'est des machines qui sont juste Mécanique, fortes, ouais. mécaniques, efficaces. Tu sais. ouais. Et, et ce que ça... on a... Des tracteurs, c'est des machines niaiseuses. Ouais. <rire> ouais, non, mais, <rire> je suis sûr qu'il y a, a, a ben, j'espère que vous ne faites pas des tracteurs <rire> mais tu sais c'est compliqué tout mais ça nous a quand même forcé à modifier notre environnement pour être efficace mm -hmm. et à planter des, du maïs en belle rangée droite là c'est pas la manière la plus efficace d'exploiter le sol c'est mm -hmm. pas la manière la plus efficace de se servir d'un mètre carré pour générer de la bouffe pour une population mais ça rend ça super efficace pour nos machines dont on va se servir pour récolter ce que l'intelligence artificielle permet, d'une certaine manière, c'est d'avoir des machines qui apprennent à partir de systèmes qui sont bien plus compliqués que des, des beaux maïs plantés en rangée. On, peut, on pourrait, par exemple, apprendre à une machine à récolter dans un champ qui serait planté un peu n'importe comment. Mm -hmm. Puis, cette machine-là, euh, elle pourrait opérer dans un environnement qu'on pourrait dire plus organique. Mm -hmm. J'ai quand même espoir que cette révolution-là nous permette de créer une forme d'automatisation qui nous permette de, de supporter la vie humaine à 8 milliards d'habitants, mais une forme d'automatisation qui ne nous demande pas de, de systématiquement modifier notre environnement. Une forme d'automatisation qui pourrait euh, être efficace dans un environnement plus organique, plus naturel, plus proche d'une euh, planète originale, une wow, planète ouais. moins transformée vers l'humain. Ça, ça, moi, c'est ça qui me donne le plus espoir dans euh, le potentiel ça. de, de l'IA. Puis, à pas, parce que cet exemple-là est quand même frappant, l'exemple que tu viens de donner ouais. de, du, du camion, puis des, des, de la façon de, de pouvoir euh, euh, planter et cueillir, mettons, de façon plus organique, ouais. sans faire des grosses. C'est quoi le terme que. que quand une monoculture, sans faire des monocultures énormes, faire de quoi qui, qui, qui permet au sol de, de rester plus efficace. Mais à, au, mettons que tu veux prendre un autre exemple que celui-là pour essayer de, de le mettre dans un contexte qui est peut-être plus euh, euh, proche de nos réalités, mettons, ouais. parce que oui, on, tout le monde mange, mais en même temps, on n'est pas dans le champ en train ça. de voir l'impact d'une monoculture. D'une monoculture, monoculture. Ouais. Ben, je ne sais pas. D'autres exemples, c'est des voitures dont on parlait tout à l'heure. Une voiture qui est conduite par une IA n'a pas, pas nécessairement besoin des, des grosses mm -hmm. routes partout, n'a pas besoin des, des routes à six voies, euh, des, des gros boulevards à six voies, parce qu'elles sont plus sont plus efficaces pour se synchroniser, sont plus efficaces pour t'amener, je sais pas, à l'autobus. Puis, tu n'as pas l'impression de devoir prendre ton auto, prendre l'autobus, tout ça, c'est comme ça suit naturellement 
parce que tu as, as l'IA qui est assez intelligente pour être en mesure de, de te faire un parcours, de faire mm -hmm. un trajet. Fait que peut-être que nos villes deviennent plus organiques, je sais pas. Peut-être qu'on peut avoir... Tu sais, une des raisons pour les, laquelle les villes sont construites avec des formats grilles puis tout ça, c'est pour être efficace, mais avec des humains qui conduisent, avec ouais. des... T'sais, je ne sais pas si on peut, euh, peut s'imaginer euh, construire une ville dans une forêt, mais avoir des, des systèmes qui nous permettent de se déplacer, puis d'être efficace. Pis, Sans être obligé de raser la forêt. Sans être obligé de raser la forêt ou d'être 12 personnes. Ouais. Ouais. C'est vraiment ouais. intéressant parce que ça revient, ça rejoint quelque chose qu'on parlait hier. Encore une fois, on a fait un podcast juste les deux, puis on a parlé de plein de sujets. Puis, tu sais, on parlait de. Tu sais, mettons, de. de, 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 de le, le, vivre en ville versus vivre en campagne, puis le, les problèmes d'étalement urbain, mais en même temps, mais ton PH disait, moi, vivre en ville, dans le cœur de la ville, ça m'angoisse, j'aime pas ça, j'aime ça la nature, nanana, puis je le comprends tout à fait. Puis là, on, on s'imaginait la ville du futur, est-ce qu'on peut, est-ce que la ville peut redevenir un, un peu plus verte, plus, euh, plus euh, moins du béton, plus, euh, plus friendly pour le... le, le le citoyen, là, tu sais, puis en autres, en autres, ça, donne, ça donne espoir d'entendre ça. Des... Mais je pense qu'on va, va avoir des expériences euh, qui vont aller dans cette direction-là éventuellement, tu sais, en tout cas. Ouais. Mais bon, je sais pas quelle distance on est de ça, mais moi, en tout cas, quand je rêve à un futur... Euh, Il est plus pour... utopique que dystopique. Oui, ouais. en tout cas, j'ai l'impression qu'on peut se servir de ces trucs-là pour... C'est à nous là, de s'en servir bien, mais mm -hmm. on peut s'en servir pour créer des choses de fun, même si notre réflexe initial, c'est toujours de voir les risques, les dangers. Tu sais, les artistes qui disent Ah, j'aurais plus de job, j'aurais plus de, de salaire, puis tout. Mais tu sais, ouais. comme, ouais, c'est clair qu'il y a un risque. Mais euh, je sais pas, moi, je suis un optimiste, puis j'aime ça, essayer d'imaginer des futurs meilleurs. On a trop, euh, on a trop écouté Terminator. <rire> Tous les films de science-fiction, c'est la technologie qui 2001, tombe. 2001, au-dessus de l'espace, c'est 2001 qui est comme ouais. référence, c'est la machine, la méchante. Là, ben oui, puis il comprend le, il comprend le texte, c'est un chat GPT, là, evil, hein? ouais, <rire> avec vrai. un œil rouge. Ouais. Ouais. Al, Al. c'est Al? Al, Al. Non, c'est Al, c'est la, la machine. Ça, okay, Al, ouais. Ouais. 2000 euh, tu dirais euh, que dans, mettons, l'idée que tu en as, où est-ce que tu, tu penses que ce serait à son plein potentiel versus où est-ce qu'il est maintenant? Euh, tu dirais que tu à quelle phase à peu près ton, ton développement, mettons? Ben, J'imagine que l'idée doit être infinie. Là, où est-ce que tu peux ouais. te rendre? Où est-ce que ça peut se rendre? Mais ouais. selon euh, quand tu as lancé ça, quand vous allez lancer ça, l'idée que vous aviez euh, d'un produit qui est comme fini ouais. ou complet. Là. Je dirais un petit bébé de deux ans. Là, ah ouais, hein? C'est cute, ça gazouille, puis. Euh... Quand, quand t'es le papa, tu le trouves cute, sinon euh, t'as peur qu'il te vomisse dessus. Non. <rire> je sais pas si mon image est bonne, mais. Tu peux pas le laisser seul. Non, c'est ça. C'est ça. ça, on est. On est moi, je pense qu'on est vraiment au début. Okay. Et puis ça peut, ça peut grandir pour devenir de quoi de vraiment intéressant. C'est sûr qu'on le développe comme étant une, une plateforme sociale, mais je pense qu'éventuellement, si euh, on est en mesure d'avoir, de, de créer un système qui est bon pour t'aider à exprimer. Tes, tes, euh, tes aspirations, quitter où est-ce que tu veux aller. Puis qu'on réussit à établir un lien de confiance parce que, je sais pas, on n'est pas basé sur la publicité, puis tu payes. Tu mm -hmm. dis, OK, c'est mon truc, il veut vraiment m'aider. Si on réussit à établir ce lien de confiance-là, puis à être bon pour aider les gens à exprimer leurs intentions, leurs aspirations, je pense qu'on devient un petit peu euh, l'OS du futur. C'est-à-dire, euh, c'est ça que tu vas vouloir dire, OK, regarde, mon Waverly me comprend. J'ai une nouvelle application que je vais utiliser. Mais Waverly, explique à cette application-là qui je suis. Tu, sais, tu peux omettre deux, trois détails. Tu peux dire, je veux, tu sais, je veux 
privatiser ce que j'envoie à l'autre application. Mais mmh. cette idée-là d'avoir une espèce d'assistant, si on veut, euh, dont l'objectif, c'est vraiment de te comprendre puis à qui tu fais confiance, euh, ça, pour moi, c'est le endgame de Weaver. Mmh. C'est là qu'on va s'en aller, nous. Puis, tu sais, je suis rendu au point où que je, je le vois, la technologie la développe. Je sais que ça va arriver. Tu sais que, que ça va être là. nous qui va le faire, tu sais, ouais. c'est mmh. sûr. Mais, mais tu penses que, 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 so que les réseaux sociaux, en ce moment, ils vont, ils vont prendre cette trajectoire-là ouais. Non, tu penses pas? Non, mais les réseaux, les réseaux, réseaux futurs, futurs ouais. ça va-tu être acquis par un méta ou ça va popper à côté? Mm -hmm. Moi, je pense qu'ils vont prendre cette direction-là. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Puis tu penses-tu que l'humanité, est parce, parce que les gens vont y aller, on est-tu prêt, tu sais, dans le sens que, on est-tu on est prêt à, à être... Parce qu'il y a quelque chose d'addictif, justement, on l'a dit dans, dans, dans Facebook, dans TikTok. Est-ce que naturellement, cet attrait-là va toujours nous ramener vers le bas ou bien tu penses qu'on est capable en tant que qu'espèce en tant qu'humanité de dépasser ça puis d'aller vers quelque chose de plus euh, éthique. Ouais. Ben, je te dirais, tu sais, la drogue existe, il y en a dehors, tu peux en acheter. C'est pas tout le monde qui en fait. Ouais. pas tout le monde qui en fait, puis t'en fais des ouais. fois, puis c'est correct. <rire> je pense que ça va être un peu ça, ça va être comme, garde, définis, définis c'est quoi ta vie, puis si tu veux passer une soirée à, à braser du TikTok euh, veg sur le divan, c'est chill, ouais, tu ouais. peux mmh. faire ça. Puis, je pense, je pense que c'est vers ça qu'on va s'en aller, mais en ce moment, le problème, c'est que il y a la partie où est-ce qu'on se dit « Hey, je vais être en contrôle de ma vie », elle n'existe pas, on l'a ouais. pas cet outil-là. Puis ça ne veut pas dire que c'est le seul que tu dois avoir, mais tant qu'on ne l'a pas, je veux dire, tu vas voir ton, tu vas voir ton thérapeute, tu dis « J'ai un problème d'addiction ». La seule affaire qu'ils peuvent te dire, c'est « Désinstalle l'app, ouais, mais tu sais, je veux quand même parler avec mes amis sur Insta. Ouais, » euh, Je pense qu'il nous manque cette étape-là de dire Regarde, là, c'est quoi la relation que je veux avec Instagram? C'est quoi la relation ouais. que je veux avec euh, YouTube? Tu parlais un petit peu plus tôt de Social Dilemma. Ouais. Toi, mettons, en écoutant ce film-là, est-ce que, est que tu dis, ouais, c'est un petit peu sensationnaliste tiré par les cheveux ou bien c'est ben pratiquement ça? C'est ça. C'est ça. C Moi, je l'ai vu puis j'ai dit. T'as levé l'intérieur. Oui. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, ce qu'on voit, là, les réseaux sociaux ont trois objectifs euh, leur croissance, c'est-à-dire, est-ce qu'ils est qu sont capables. T'sais, quand tu mets quelque chose, il y a des chances que tu le partages. Ouais. Ça, quand tu partages, c'est bon, tu amènes du monde. T'sais. Deuxième objectif, c'est euh, l'engagement. Si je te mets ça, il y a des chances que tu, tu cliques dessus, il y a des chances que tu écrives un commentaire. Troisième, c'est vendre la pub. C'est vraiment comme ça qu'ils sont construits. Mm -hmm. euh, Puis chacune de ces trucs-là, c'est sûr que c'est dramatisé avec des humains en arrière, mais la mm -hmm. vérité, c'est que ce pas des humains, mais c'est des intelligences artificielles. Ouais. Puis ils ont toutes des objectifs différents. Et ils regardent ce que tu as fait dans le passé, puis à partir de là, ils te disent ah, « comment j'atteins mon objectif? » C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis je trouve qu'il a fait une bonne job de le représenter d'une manière qui est compréhensible pour euh, le commun des mortels. Ouais. Puis quand tu vois, mettons, les efforts euh, gouvernementaux, tu sais, là, on a toute l'image de euh, le gars de Facebook, Zuckerberg, euh, Zuckerberg ouais, qui s'en va devant euh, <rire> une commission puis qui se fait poser des questions, qui, ça a l'air complètement déconnecté. Genre, le monde... On, ont l'air de ne pas savoir c'est qui est devant eux quasiment, ouais. tellement les questions sont genre niaiseuses, mal éduquées, puis genre juste des gens qui ne connaissent pas pantoute de quoi ils parlent. Ouais. Quand tu vois les efforts gouvernementaux euh, <coughs> d'essayer de régir ça, est-ce que c'est comme dans le milieu, c'est comme un peu une joke à quel point ils sont à côté de la traque? Ben, il y a tout. Je veux dire, il y avait des questions euh, à cette audite-là qui étaient un peu comme... C'est d'où qui vient le... le... Le gouverneur de ouais, je sais pas ça, où, exact, chouette. Ouais. Euh, idée, c'est quoi qu'il vient de dire là? C'est ça, ouais. tu sais. Mais, mais quelque part, je pense qu'on sert un petit peu. En tout cas, on. Euh, les grosses compagnies de technologie se servent un petit peu de, 
du fait que c'est mal compris par, euh, par plusieurs gouvernements mm -hmm. pour genre euh, garder un statu quo qui n'est pas nécessairement idéal pour la société. Oui, c'est ça. Fait qu'on a un peu des deux. Je rêve d'un gouvernement, tu sais. <rire> je veux dire que... Tu sais, les... quand tu as, as fait des études universitaires en informatique, puis toute la dernière place que tu penses à aller, c'est au gouvernement. Ouais. Tu vas avoir un job chez Google, chez Facebook, chez n'importe où. <rire> tu travailles chez Microsoft euh, avec euh, des bons salaires. Tu sais, je vais aller travailler au gouvernement. Tu sais. mm -hmm. Je pense qu'il y a un gros manque d'expertise technologique euh, là-dedans. Il y a plein de monde super bien intentionné. J'en croise régulièrement. J'ai eu la chance de. de J'en avec certains qui œuvrent dans ce milieu-là, puis ils sont super bien intentionnés, puis ils cherchent à se documenter, puis tout. Mais. Il y a comme un, comme un, un gap un vide, c'est ouais. ça. Tu sais, où est-ce que des, euh, <coughs> des gens technologiques qui seraient en mesure de bien communiquer euh, l'état de la situation pour ouais. probablement aider ces, ces, les législateurs à, à prendre des décisions. Ben oui, prendre des meilleures décisions, offre, tu sais, proposer des meilleurs projets de loi. Mm -hmm. Puis tu sais, c'est des compagnies <coughs> par leur modèle, puis par leur modèle d'affaires qui sont extrêmement profitables. Puis ouais. com comment qu'on comment qu'on commercialise un, un algorithme éthique? Oui. Ben, comment comment qu'on... C'est par, par l'abonnement, finalement? Oui, c'est ça, c'est dur. C'est la grande question. Je pose une question. Oui, oui, mais en fait, c'est une question que je me fais poser. Puis tu sais, quand je te disais qu'on commence avec la, la crowd LinkedIn, c'est en grande partie parce qu'on est capable de, de convaincre ces gens-là de, de payer 8 par mois ouais, pour un Waverly, tu sais. Euh, les gens aujourd'hui payent 8 par mois pour un Netflix, mais tu sais, pour se dire, hey, tu sais, tu vas avoir un algorithme euh, à toi que tu vas comprendre. Il n'y a pas mm -hmm. grand monde qui sont du moins, mais là, je peux l'avoir gratos avec de la pub, tu sais. Mais c'est parce qu'on ne se rend pas compte du coût de la pub. Le coût de la publicité sur nos vies, c'est ce dont tu parles. C'est qu'on est un peu enfermé dans, euh, dans nos modèles actuels. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt euh, pour une entreprise qui vend de la pub de dire Ah oui, je vais être plus éthique et plus gentil avec toi et t'aider à te déconnecter du réseau. Si tu te déconnectes du réseau, je ne te vends plus de pub. Ouais. Mm -hmm. fait que euh... Dès que tu ouvres la porte à la pub, ben là, tu, tu, tu viens de mettre. Je pense qu'il y, 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 y a des mélanges que tu peux faire. Tu, sais, tu, ouais. peux, tu peux dire OK, on va faire de la pub, on va faire de l'abonnement. Un, un genre de Spotify réussit quand même assez bien ça. Tu sais, le but, c'est quand même de te vendre un abonnement. Mm -hmm. Mais tu sais, si tu ne prends pas d'abonnement, il va peut-être te mettre un peu de pub. Il a peut-être besoin d'en mettre un peu moins parce qu'il y a des gens qui prennent des abonnements. Fait que tu peux avoir des mix qui, qui peuvent marcher. On a vu des exemples. Euh, tu sais, ce n'est pas, pas populaire de faire référence à la Chine, mais les plateformes, les méga plateformes en, en Chine à la WeChat, quand tu regardes la manière dont ils font leur, euh, leur revenu, c'est un mélange beaucoup plus riche que nos plateformes ici. Nos plateformes okay. ici, c'est 98 publicité. Là-bas, il y a de la publicité, il y a des redevances sur euh, des achats que tu fais à travers la plateforme, il y a des, euh, des subscriptions, il y, a, il y a beaucoup de mécanismes qui permettent à ces plateformes-là de faire de l'argent. Puis on parlait de monoculture tout à l'heure, mais c'est un peu cette idée-là. Mm -hmm. On a des plateformes qui sont monoculture dans leur capacité à faire de l'argent en Amérique du Nord. Puis ça... T'sais, ça fait en sorte que, oups, euh, quand, cette, quand, il y a, euh, quand il y a un problème qui est associé à cette manière-là de faire de l'argent, ben, la plateforme et euh, tous les utilisateurs en souffrent. Mm -hmm. Fascinant. Oui, vraiment. Puis, euh, il y aurait Waverly en tant que tel, tu parles de ces différentes façons-là. Un des aspects euh, les plus intéressants, c'est que, je pense que vous le dites même dans le tagline, il n'y a comme pas de bruit, là. Tu sais, comme ta lecture d'article n'est pas dérangée par un esti de page de, de pub de même que tu essaies de scroller par-dessus, mais finalement, tu finis par cliquer sur l'affaire parce que Puis genre, là, tu perds le fil, ouais. puis tu plus dedans. Fait que c'est quand même un attrait qui est, ouais. qui est hot, tu sais. Ouais. 
Puis j'imagine qu'effectivement, si, si l'idée de, de, de faire une version payante, une version avec pub, ça, ça peut pallier à ça, mais est-ce que les, les sites web sous lesquels, euh, vers lesquels vous renvoyez, ouais. parce que ça, c'est un, un clic pour le site web, mais que lui ne ouais. peut pas monétiser parce qu'il n'y a pas de pub l'autre bord, ouais. comment ça fonctionne? Ça? Ben, en ce moment, on utilise euh, le reader mode euh, qui est disponible dans un, dans un genre de module Firefox. Okay? Mm -hmm. Donc, euh, on utilise la même technologie qu'un Firefox utilise. Puis déjà, aujourd'hui, si tu utilises cette, euh, cette technologie-là dans Firefox, euh, tu, peux, tu, peux, tu, tu caches beaucoup des, euh, des publicités. Des publicités, oui. C'est comme un... Mais c'est une technologie qui, qui est quand même acceptée. Elle n'est pas très répandue. Elle n'est pas très utilisée. Um, mais effectivement, euh, en ce moment, on a un Internet où, où les sites web se monétisent juste grâce à la publicité. Mm -hmm. Fait qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on ne est qu devrait pas avoir une meilleure manière de redistribuer l'argent que les plateformes font au site? Ou mm -hmm. on devrait juste dire, mais non, you're on your own, mets ta pub, puis essayer de la mettre la plus grosse possible pour que, créer des clics, parce que si les gens cliquent, ça te fait plus d'argent. Mm -hmm. On est vraiment dans un Internet pourri en ce moment, dès qu'on ouais. est en dehors des plateformes, là, quand ouais. on se pointe sur le, le Wild Web. Ouais. C'est pourri, l'expérience. Ouais, le, le web, le web c'est dégueu. C'est dégueu. Ouais, ouais. <rire> je sais pas, moi, quand j'étais jeune, tu pas dégueu de même. Ouais. Puis là, c'est comme, comme tu dis... Tu là, peux tu pas lire un article mobile, sans avoir bien, 14 pubs entre les paragraphes. Ouais, ouais. Puis mm -hmm. même des sites, genre... Chris, je veux juste lire une nouvelle ouais. comme dans le journal de, de Québec. Je veux juste lire une nouvelle. Ouais. Genre, je veux ouais. lire c'est quoi qui s'est passé... Puis là, tu passes à travers 14 pubs de n'importe quelle compagnie. Je veux, évidemment, je n'aimerais pas de compagnie, <rire> mais genre, ça n'a pas de sens. Ouais. Non, non, puis, tu sais, euh, comment on s'affranchit de ça, tu sais? Puis, c'est ça. No notre idée, nous, un peu, c'est de dire, OK, on va commencer avec des gens qui, qui, euh, qui sont un petit peu plus sensibles à ça. Euh, mais, mais ce serait le fun de voir, euh, de voir un Internet qui évolue pour... Euh, je dis pas que, que tu dois t'abonner à tous les sites sur lesquels tu vas, mais qu'on a des mécanismes de redistribution qui disent comme, tiens, toi, tu es abonné ici. Mm -hmm. Puis quand tu vas sur ces sites-là, ben, on va leur envoyer de l'argent à partir de l'abonnement que tu as chez nous. Ouais. On n'est pas rendu là, on n'a pas les mécanismes qu'il faut sur Internet pour faire ce genre de redistribution de valeur-là. Mais encore une fois, je suis un optimiste. J'espère qu'on ouais, ouais. va arriver dans un futur où est-ce qu'on va être en mesure de faire ça. Ouais. Dans cinq ans, où est-ce que tu penses qu'on situe là, collectivement. Là. Ça ressemble à ouais. quoi, d'après toi? Mettons, selon ton guess, pas mal plus éduqué que le nôtre. Là. Mais dans cinq ans, on est où, là, à la vitesse que tu faire bon? Pas. Je, me, je me trompe tout le temps. Ouais. J'ai parié contre mon patron. J'étais ouais. chez Google à l'époque du truc de, de Go. J'ai parié contre mon patron, j'ai perdu. Tu pensais qu'on allait gagner contre la machine? J'étais sûr que l'humain allait gagner. Ouais, hein? ouais, ouais. Ouais, ouais. Je vois au Go moi-même. Puis je jouais contre les meilleurs IA de l'époque. Puis j'ai batté. Je pensais pas que l'humain avait réussi à faire tout ça. En tout cas. Parenthèse pour dire, je vais dire, je vais dire des niaiseries. Personne qui écoute ça va tenir rigueur si dans 5 ans, ça ne s'est pas produit ou on est quatre fois plus loin. C'est ça, investissez pas. Mais où est-ce qu'on est? Écoute, moi, je pense, ce que je vois dans ma boule de cristal, c'est que cette idée-là que les ordi peuvent comprendre la subtilité de la langue naturelle, ça va faire faire des bons géants, mais pas juste aux applications créatives. Ça va faire faire des bons géants à, à toutes les applications qu'on utilise parce que euh, soudainement, on, on va trouver des, ma des manières intelligentes, là, de, des manières faciles de, 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 
de convertir en texte euh, les configurations, la manière dont les applications essaient de fonctionner pour nous. Fait qu'on va avoir des Excel avec lesquels on interagit en, en texte, on va avoir des, euh, des réseaux sociaux comme un Waverly avec lesquels on interagit, mais à, où est-ce que le texte est beaucoup plus présent. On va avoir des Photoshop avec ça, on va avoir beaucoup, beaucoup d'applications où le texte va être de plus en plus présent. Puis, on va servir de ça pour dialoguer avec une machine pour arriver au résultat qu'on veut. Moi, je pense que ça va être la plus grosse différence dans cinq ans. On va avoir redéveloppé notre, notre environnement pour ça. Um, un genre d'assistant vocal qui peut tout faire. Là, si ouais, ben, tu sais, c'est ça. Ça va-tu être avec le clavier, avec ouais. la voix? C'est sûr que la voix, ça s'en vient. Là. Mais tu sais, des assistants vocaux, peut-être justement un Alexa qu'on n'est pas écœuré. Euh, de, de, mm -hmm. Tu ne sais, peux pas juste nous compter des jokes et nous dire la météo. <coughs> je ne sais pas. Ça, pas... Ouais, ouais. Um, mais ça va être beaucoup autour de ça, je pense, de, de la compréhension de la langue naturelle. À mon avis, c'est là qu'on va, euh, qu va voir beaucoup de progrès, mais ça va se décliner de plein de façons différentes. Là, la question, c'est est-ce euh, que GPT-4, la prochaine version, va être tellement incroyable que euh, ça, va, ça va être une autre évolution? De mon côté, je pense pas, mais comme je dis, je... Tu t'es trompé, trompé, trompé par rapport à Go, fait que là, on peut plus ouais. te faire confiance. <rire> mais, mais Sam Altman, le, le patron d'OpenAI, dit la même ouais. chose, dit qu'il y a tellement eu de hype par rapport à, chat GPT, à GPT-4 que les gens vont être déçus. Fait que je serais pas Mais sont-ils en train de le développer? Oui, oui, ça s'en vient pour ah ouais. la fin de l'année. Ouais. Pour la fin de l'année? Oui. Puis, il, on sait-tu un peu, ça va être quoi les, les features sur lesquelles ils veulent ajouter? Ou? Euh, non, il y a beaucoup de spéculation, mais il n'y a pas grand-chose qu'on sait pour vrai. Je pense que la seule chose qui a été dit, c'est qu'ils euh, voulaient intégrer des choses comme Dali à l'intérieur. Donc, euh, que tu puisses demander des images, tu vas peut-être pouvoir lui dire, fais-moi un graphique de X. Mm -hmm. Mais... Euh, mais c'est ça, au-delà de ça, je, 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 il y en a qui spéculent sur la taille du modèle qu'on vient de... Mais, mais d'après toi, dans cinq ans, ça demeure quand même encore euh, des applications euh, sur les mobiles ou sur l'informatique. Il n'y a pas encore d'applications extra... Euh, extraordinateur, mettons. Je pense Il n'y a pas d'application encore sociétaire dans cinq ans. Ben, sociétaire, je pense pas que ça va, ça va affecter la société, mais je sais pas trop comment. Ouais. Là. Okay, c est, c est, pff, mais ça va affecter le microcosme de... de c'est ça. De... On n'aura pas de robot dans notre salon. Non, on n'aura pas de... Je pense qu'on n'aura même pas de self-driving, de, 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 de voiture autonome. Je pense mm -hmm. qu'on n'aura pas. Je pense qu'on va être... Euh, ouais, on va être encore euh, au niveau de, de découvrir cette technologie-là. En général... Euh, c'est ça. En général, les, les gens extrapolent beaucoup quand, ouais, quand ouais. il y a des changements. Ouais, ils ouais. imaginent des gros, gros changements, mais c'est long. Ouais, comme on, on pensait que l'an 2000, ça allait être des voitures volantes ouais, et ah, compagnie. Ça, c'est-tu le, <rire> le plus mauvais pronostic de l'histoire? Mais c'est sûr, sûr, sûr que ça va prendre encore du temps. Mais on dirait, par exemple, que ça prendra le temps que ça prendra, mais qu'il y a peu de fin à ça. Ouais. Dans le sens que il y, a, il y a des technologies qui existent aujourd'hui qu'on n'aurait jamais pu imaginer, vous le s'entendre. Ah, jamais mmh. impossible. T'sais. Puis suivant cette trajectoire-là, j'ai l'impression que ça, ça, ça va continuer d'être des grands, grands changements là, dans les ouais. prochaines décennies. Là. Ouais. Ça va être des grands changements. Puis je pense un peu comme, comme tu dis, euh, on a de la misère à les voir aujourd'hui. On a de la misère ça. à les imaginer. C'est comme... Je t'aurais décrit l'Internet en 1950, c'est quoi cette affaire-là? Mm -hmm. De quoi tu me parles? Puis tu, tu, tu vas acheter des trucs avec un, un clic de souris. De... Hein? Ouais. Tu n'aurais même pas compris c'est quoi l'impact que ça a. Les réseaux sociaux, tu sais, j'essaie ouais. d'expliquer de, à quelqu'un qui connaît juste la télévision ce que ça va être un réseau social. Puis comme on va consommer des contenus qui sont faits par. Euh, n'importe qui, n'importe qui. Nous ici, tu sais, c'est. 
C'est dur de s'imaginer ça à l'époque. Ouais. Surtout d'imaginer l'impact que ça a. Ça change le paysage médiatique complètement. Mm -hmm. Je pense que c'est le même genre de choses qu'on va voir. T'sais, je ne serais pas surpris que euh, Google ne ressemble plus du tout à Google ou que ce soit quelque chose de complètement différent, qu'on soit tellement habitué à ces interfaces texte-là que c'était à ça qu'on pose nos questions. Mm -hmm. On ne s'attend plus à avoir huit liens, puis à cliquer sur un lien, puis à se ramasser sur une page. On est beaucoup plus dans, dans une espèce de dialogue pour répondre à nos questions. Mmh. Ça va chambouler complètement euh, l'économie de l'Internet. On en parlait tout à l'heure. Si on n'a même pas besoin d'aller sur la page pour avoir le, pour avoir le ouais, résultat, tu n'as même plus la chance de me montrer ta pub. Ouais. Imagine, tu mixes ça avec le Neuralink d'Elon Musk, <rire> puis là, tu poses une question dans ta tête en réfléchissant à voix haute, puis là, tu te dis, je me demande, c'est quoi, la, quoi les, trois, les trois meilleurs vendeurs en termes de, de sortes de pommes? Puis là, tu le sais automatiquement, genre. Dans ta tête, il y a quelqu'un qui te dit, c'est mec là, c'est genre, euh, ils n'ont pas, moi, je ne connais pas, mais c'est genre ces pommes-là, là, tu as l'information, tu l'as, genre. Ça va faire des podcasts super intéressants, on va se regarder pendant trois heures sans rien dire. Ouais. <rire> mais tu sais, chaque fois que tu as une question, genre, une question, c'est quoi le plus long poisson au monde, là, genre, c'est ouais. telle affaire, là, tu le sais, genre. Ouais. En fait, GPT va pouvoir, chat GPT va pouvoir te... Tu dis, hey, j'aimerais écouter un podcast de trois gars qui jasent de il bière, faire, de sorte de bière, il va te faire un podcast, puis tu vas l'écouter. <rire> ouais, mais comme on dit tout à l'heure, je pense que la connexion avec la personne, elle ouais, va rester ça. importante. Ouais. Fait que, moi, si tu me fais un podcast de trois personnes qui parlent, puis je sais que c'est des, des avatars de, de, de chat Mais après ça, la, la force, c'est mettons que tu le sais pas. Ouais. C'est là que ça devient fou. Ouais. Mettons que tu l'apprends pas, tu fais juste ouais. ouvrir ton affaire, plus en plus, t'as même pas besoin de voir de vidéo. Là. Je veux juste écouter en audio un podcast, puis. Si t'es pas capable de distinguer que c'est trois personnes qui existent pas, ouais. c'est fou, là. Tu sais, là, je suis en train de composer... Je suis musicien, puis je suis en train de composer les musiques d'un film, tu sais. Ah ouais. Mais... Je pourrais écouter un film, faire hey, « la musique est donc bien incroyable, puis elle sert donc bien bien la scène, puis elle me fait vivre toutes sortes d'émotions, puis je pourrais savoir juste après que c'est un robot qui l'a fait, puis je ferais genre... Hostie, mais genre, tu sais, <rire> dans le sens que si ça, si ça fonctionne, si ça fonctionne, tu sais. Ouais. En ce moment, il y a des playlists sur Spotify, c'est surtout des playlists de, de piano, de musique instrumentale, un peu néoclassique, mettons, tu sais. Puis beaucoup de gens qui écoutent ça en étudiant ou en travaillant ouais. ou qui se mettent ça comme ambiance, tu sais. Puis quand tu fais la recherche, il y a des noms d'artistes qui sont là, puis quand tu fais la recherche, tu trouves rien, tu trouves pas personne derrière, tu sais. Fait que. Soit c'est des ghost, euh, ghost writers, ghost euh, compositeurs, tu sais, que Spotify a payé pour leur faire des pièces pour mettre sur la playlist ou c'est généré euh, par, par, euh, par l'AI, tu sais. Puis eux autres, c'est que les, les, des, des pièces qui ont des millions de streams parce que les gens écoutent ça en boucle mm -hmm. puis que les autres, ils n'ont pas besoin de payer de redevance à des vrais humains, tu sais. Ouais. C'est fou quand même, mais tu sais, je, ça, ça, ça reste comme tu disais un peu en guillemets de la musique d'ascenseur dans, dans, ouais. dans le sens c'est de la musique qu'on se met pour créer une ambiance ouais. versus euh, un chanteur qui va qui va avoir une émotion puis qui va relate aussi aux paroles puis tout ça mais dans un sens ça aussi ça, ça éventuellement peut exister aussi là, t'sais. T'sais, je vais continuer sur mes prédictions ouais, sociales ouais. Mm -hmm. parce que c'est ça c'est à ça que ça m'amène ta, ta question ta ouais. réflexion moi je pense qu'on va voir de plus en plus de mécanismes de de redistribution de la richesse qui ne sont pas nécessairement juste basées sur le capitalisme. Okay? Je, mm -hmm. je suis wild un peu. Okay. Je, me, je, je fais, je fais l'hypothèse que, que mes investisseurs ne se rendront pas jusque-là dans le podcast. <rire> Mais euh, non, parce que effectivement, une des raisons pour laquelle tu es frustré, c'est pas parce que euh, c'est un IA qui a créé le truc, c'est parce que tu sens que hey, ma job est en train de... Je fais ça, j'aime ça faire de la musique. Ouais. 
Puis ça, ça donne que je peux être payé pour le faire. Ouais. Puis je suis en train de perdre ça. T'sais. Mon réalisateur, il n'aura même plus besoin de moi. T'sais, quand tu dis ça va être un robot qui va le faire, mais ça va quand même être le réalisateur, le gars. Ouais. Comme, comme on le sait, YouTube, ça, mm -hmm. ça, ça a permis. Ouais, à, ouais, à, il, à il va dire j'aimerais ça une musique dans tel style, avec beaucoup de cornemuses, mais euh, pas de violon. Fait puis il va te faire de quoi. Mais il y a encore un humain derrière. T'sais. Il y a ouais. l'intention du, du réalisateur. Il y a quelqu'un, sauf qu'il n'y a pas besoin d'avoir un staff de 12 personnes en arrière. Mm -hmm. Puis il est capable d'arriver à un résultat similaire. Mm -hmm. fait que, mais ça. À qui ça fait? T'sais, pourquoi ça nous inquiète aujourd'hui? En grande partie parce qu'on se sent dépendant du, de, de, de notre utilité à ce réalisateur-là pour avoir notre salaire. T'sais. Je pense qu'on va finir par se poser ces questions-là. Je pense qu'on en avait tous posé il y a 10 ans, mais ouais. on va se demander est-ce que vraiment la job, c'est la meilleure ou la seule façon dont on devrait, comme société, redistribuer mm -hmm. la richesse? Ouais. Est-ce que c'est mm -hmm. compatible avec une société qui automatise de plus en mais plus oui. de jobs? Je pas ça. Ben, ça. Encore une fois, c'est une des questions qu'on se posait hier. C'est juste de plus en plus que les, les machines peuvent faire des jobs qu'on peut faire. À un moment donné, quand il restera plus, on va faire quoi? T'sais? Ça va être quoi l'humanité? Ben, ça t'sais... va être quoi le quotidien d'un humain? Moi, si j'aime faire du macramé, je vais faire du macramé. Ouais, ouais. Mais il faudrait pas que j'aille de quoi m'acheter mon épicerie. Mm -hmm. <rire> si ouais, personne ben, veut, oui. veut mon macramé, ça ne me dérange pas. Je vais faire des. Je le fais parce que j'ai du plaisir à le faire. Puis je pense qu'on va. On a toujours des aspirations. Tu vas continuer à faire de la musique. Tu aimes ça, faire de la musique, j'imagine. Tu, sais, tu vas en faire. Ouais. Sauf que tu, sais, tu vas le faire, puis tu vas l'écouter avec tes, tes chums, ou tu vas le mettre sur Internet, puis tu vas avoir du monde qui va l'écouter parce qu'ils trouvent ça le fun de t'écouter toi. Mais ton but, ça ne va pas nécessairement être de la vente, puis de devenir riche grâce à ça. Mais rendu là, il euh, faut quand même que tu sois capable d'acheter ton épicerie. Tu sais. mm -hmm. Mais oui. Mm -hmm. Mais probablement qu'il y a un système de. de, de, de de salaire de base euh, universel va finir par... Euh, par Quelqu'un qui va avoir plus assez de jobs pour les ben, travailleurs qui on n'aura pas le choix de faire ça. J'espère. Ouais. Fait qu'on invite les gens à downloader Waverly, oui. à participer à l'expérience. Moi, je l'ai fait tantôt. Je vais continuer à aller plus loin, en, plus en profondeur dans ça, mais c'est yeah. super cool. Sinon, euh, si tu as des choses à plugger, des trucs que tu veux dire aux gens oh, qui nous écoutent. Non, non. Le, on va mettre le lien en dessous, j'imagine. Ouais. C'est ouais. mywaverly.com. Ouais. Yes. Super. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Ben, Merci beaucoup. Merci à yes. vous. Yeah.